0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und äh, ja, wie in letzter Zeit doch des Öfteren mit Besuch. Und äh, jeder Gast ist besonders, aber äh, diesmal ist vielleicht doch nochmal ein äh, ganz äh, besonderer Gast bei uns, der uns äh, ja auch reichlich ausgestattet hat mit Genussmitteln und extra eine weite Anreise aus dem fernen Niederrheingebiet zu uns unternommen hat, um sich hier im grünen Drachen äh, auf den Sessel zu fläzen und mit uns über ja ein sehr interessantes Thema zu sprechen. und Während ihr euch bestimmt wundert, warum Tim noch nichts gesagt hat. Der sitzt übrigens auch hier. Man darf
0: nicht so vorhersehbar sein. Man muss auch mal, ähm, es, es ist das Spiel mit der Spannung. Irgendwann sitzt jemand zu Hause und sagt, was ist denn jetzt los? Und dann geht's los.
1: Und der Moment könnte eben gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Aber davon mal ab. Ähm, wir haben heute den Sebastian bei uns. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, unserer Einladung gefolgt bist und äh, ja, du kannst dich gerne mal vorstellen.
2: Ja, mein Name ist äh, Sebastian Richards, äh, viele kennen mich vielleicht, weil ich äh, ja, das Lager auch der Deutschen Tolkien-Gesellschaft betreue und ähm, die Tolkien-Tage in Geldern organisiere. Ja, ich bin seit ich zwölf Jahre alt bin in dem Verein drin, noch bevor die Filme rauskamen und äh, habe dann durch die DTG überhaupt erfahren, dass Jackson da so eine Verfilmung plant Insofern schon eine ganze Weile dabei.
1: Ja, da können Tim und ich einfach nur neidisch und beeindruckt gucken. Und äh, ja, umso froher sind wir, dass wir dich dann heute als Gast bei uns begrüßen dürfen. Denn ich habe gehört, dein Terminplan ist auch nicht immer ganz so frei.
2: Ja, das liegt aber weniger an Tolkien als an meinem Job und was ich sonst so... <lacht> <lacht>
1: Ähm, du hast uns netterweise, ja, Genussmittel mitgebracht. Und zwar ein schönes, kühles Bier und äh, auch ein Pfeifenkraut. Und, äh, ja, weil du es mitgebracht hast, würde ich dir jetzt einfach mal aufrücken. Ähm, erzähl doch mal, was für ein schönes Bier hast du uns denn da mitgebracht? Und warum? Ja,
2: ich habe euch äh, mein Lieblingsbier und meinen Lieblingstabak mitgebracht. Ähm, auch wenn wir auf den Tolkien-Tagen das 1420er von der Brauerei Fleuter ausschenken. Ähm, was ich auch selber so ein bisschen mit kreieren durfte, ähm, hab, gefällt mir doch das eins äh, von denen am allerbesten. Also das erste Bier, das Pilsener, hat so einen ganz leichten IPA-Einschlag. Also es ist einfach ein bisschen hopfiger, aber nicht so, wie man es von norddeutschen Bieren gewohnt ist, sondern schön fruchtiger Hopfen. Ähm, und da liegen so meine Vorliebe süffig, fruchtig, bisschen herb. Und das werdet ihr nachher auch im Tabak wiederfinden. <lacht>
1: Ich würde sagen, dann äh, stoßen wir an. Vielen ja. Dank, dass du uns versorgt hast und.
0: Falsche Flasche. Prost. Zum Wohl. Prost. Prost. Ja, das Wort fruchtig passt, würde ich sagen. Aber ähm, es schmeckt trotzdem oh, lecker. nach Pilz, oder? Also, ich finde es
1: eigentlich, ja, ich finde es geil. Ich finde es auch super erfrischend. Ja. Gerade mit dieser fruchtigen Note da drin.
2: Das Bier
0: hat Versackungspotenzial. Oh, aber, man aber,
1: sagen. aber ganz übel <lacht> Ja, das, äh,
2: das fängt an zu laufen und hört nicht mehr auf.
1: Was ich, was ich aber auch sagen, Pilz erkenne ich durchaus raus, ähm, aber erinnert mich jetzt spontan an keins der Pilsener, die ich bisher mal getrunken hatte.
2: Ja, so Hallertauer Tradition ist ja als Hopfen eigentlich so typisch. Aber ähm, der Cascade, der gibt dem halt noch mal so ein bisschen Wumms.
1: Ja, das ist ein nettes Bier. Und
0: Magst du vielleicht nochmal eben sagen, wo man das bekommt? Falls man das, also weil ich, wir haben ja auch Hörer zum Beispiel aus Tirol, für die haben wir, glaube ich, dann eher jetzt eine nicht ganz so super Nachricht, die müssen wir wahrscheinlich
2: bestellen. Ja, also grundsätzlich kriegt man es natürlich über die Internetseite von Fleuter, aber ähm, also F-L-E-U-T-H-E-R. Ähm, für die, die nicht wissen, wie dieser niederrheinische Fluss geschrieben wird, nachdem das B benannt ist. Ähm, ja, äh, das gibt es hier in der Region ähm, Niederrhein bis Düsseldorf, sogar teilweise ähm, auch in Getränkemärkten, manchmal auch in äh, einigen Supermärkten. Da kann man aber auch immer gerne über die Social-Media-Kanäle bei den Nachfragen ähm, wenn es in der Region dann auch so Bezugsquellen gibt, die nicht über den Shop gehen müssen, dann ähm, geben die da gerne Auskunft.
1: Ja, ähm, von uns äh, uneingeschränkte Empfehlung dafür. Äh, das ist äh, fantastisch. Jetzt mal jetzt mal im Ernst. Ja, ich würde sagen, die Vorbestellung das, für
0: die täuchentage nimmt immer konkretere Formen an. Ne? <lacht> total ja. lecker. Ja,
1: ähm, ja und äh, was wir auch machen werden, äh, auf unserer Website da äh, Listen wir ja fleißig alles, was wir hier so wegverkonsumieren auf. Ähm, da schreiben wir euch auch nochmal die genaue Bezeichnung mit rein und dann könnt ihr euch, äh, ja, fix über Social Media, Google, mal schlau machen, wo ihr das herbekommt. Und, äh, ja, ich äh, freue mich auf äh, die weitere Verbierung ja? ja. hier. <lacht> Du hast uns aber, das hast du schon gesagt, deinen Lieblingstabak auch mitgebracht, also dein Lieblingspfeifenkraut. Wir versuchen immer Pfeifenkraut zu sagen, weil es ist halt schön nostalgisch. Meistens rutscht und dann doch irgendwie der Tabak raus. Ja, aber ich
0: finde, du machst das schon besser als zum Beispiel der Nils, der hat das noch nicht so drin. Der immer. Den schreibe ich dem immer so eine böse Nachricht von wegen, aber er guckt ja nie auf sein Handy so und dann, <lacht> ne. <lacht> ähm,
1: Ja, was hast du uns mitgebracht und äh, warum gefällt dir das Pfeifenkraut?
2: Ja, ich habe ähm, von Peter Heinrichs ähm, die Nummer 35 mitgenommen. Ähm, ist tatsächlich ähm, nicht nur mein liebster Tabak, sondern auch der Tabak, mit dem ich äh, zu den Pfeifen gestartet bin. Ähm, Peter Heinrichs ist ja, ach, ich durfte ihn noch selber kennenlernen, ja leider, leider verstorben mittlerweile, ähm, ist ja dafür bekannt, dass er eine sehr große Auswahl hat und in seinem Geschäft halt auch alle Tabaksorten offen hat. Und äh, meine erste Pfeife, die ich mir dann gekauft habe, ähm, mir war halt wichtig, hier und da hatte ich schon mal probiert. Aber gerade diese stark aromatisierten ähm, Pfeifenkräuter waren nicht so meins. Trinkend. Und ähm, deswegen hatte ich halt auch ähm, da, das ist halt das Schöne beim Fachberater und auch beim Peter Heinrich selber halt gesagt, ich hätte gerne einen, einen fruchtigen, nicht zu starken Tabak der aber in erster Linie nach Tabak schmeckt und nicht äh, nach großartiger Aromatisierung. Ja, und dann wurde mir die 35 empfohlen und die war es auch direkt. Und der bin ich ne, immer noch bis heute treu. Also es kommen immer mal Sorten rechts und links daneben, die ich gerne mal ausprobiere. Ähm, da habe ich tatsächlich nichts, so was immer so sehr stark wiederkehrend ist. Aber die 35, die zieht sich so durch. Die habe ich immer im Sortiment.
1: Also ich muss sagen... Ich finde die Beschreibung total treffend. Mh. Die haben sowieso... Also ich meine, ich bin da
2: ja
0: so gesehen... Ähm, trifft mich da ja ein ähnliches Schicksal. Auch einer meiner Lieblingstabacke ist ja der Maritim von Peter Heinrichs. Der ein Aromat ist, aber nicht fruchtig, sondern eher so fast salzig. Ähm, Wie war das? Schiffsplanke? Die, die salzige Schiffsplanke, an der man leckt, genau. Ähm, und also ich finde der schmeckt nach Tabak, ja. Aber, ohne irgendwie zu beißen oder so. Also, der ist sehr, der ist sehr mild dafür, ne? Irgendwie, ne? Ja, ja. Äh, halt
2: hauptsächlich Virginia-Anteil, ne? Und bisschen Black Cavendish drin. Aber sonst sehr naturbelassen. Ja, das äh, schmeckt man auf jeden Fall. Er ist auch nicht so wirklich,
0: ist auch kein Schuhauszieher auf jeden Fall. Das, das finde ich auch sehr gut. Ähm, und er ist vom Handling her. Also, ich muss sagen, ich äh, habe eben so, so ein, ein Mühe eines Feuerstoßes, schwebte über die äh, Pfeife und er war direkt an irgendwie so, das ist äh, auch irgendwie natürlich so, wenn man Anfänger ist, ist immer eine ganz gute äh, Sache wenn man sich nicht irgendwie an der Pfeife tot arbeiten muss sondern dass man das auch mal wirklich genießen kann
2: ja es lohnt sich halt schon ins Fachgeschäft zu gehen und ähm, ja Peter Heinrichs ist halt einfach schon, schon eine Nummer wenn man Geschäfte sucht ja ja war ihr mal in Niederaußen ähm, das Oder ist nicht das im Bergheim ne ja, doch, da in der Nähe.
0: Ah, ja, ja, genau, da in diesem Industriegebiet. Wo da bin ich noch nie gewesen, aber ah. äh,
2: da ist ja das, das Museum wohl auch dran. Ja, genau, die Haus haben oben so ein Museum, ähm, da wo wir aber
0: leider nicht rein durften damals, weil da war noch Corona und da war das irgendwie aus Corona-Gründen zu. Ähm, aber äh, wir konnten es so aus der Ferne quasi sehen. es halt durch die Tür sozusagen gucken. Ne? Ähm, ist das
1: der Laden, wo Thorsten und ich unsere ersten Pfeifen geholt haben? Ja, hatten. genau. Ja, ja. Hm, da, ich kenne
2: Peter Heinrichs halt nur aus Köln, damals mh. noch aus dem Geschäft in der Nähe von Gürzenich. Und später sind die dann ja da in den Neumarkt gezogen, haben da ja die drei nebeneinander. Ah ja. Ja. ja ich glaube, das im Bergheim ist sogar noch mal ein Tick größer, das Haus. irgendwie Auch so von der Verkaufsfläche her und so. Und du hast ja... Ja, das ist auch für jeden was dabei. Ich weiß noch, ich hatte von meinen Freunden einen Gutschein für eine Pfeife gekriegt. Mh. Und die haben ja die drei Geschäfte nebeneinander. Und wenn man ins erste Geschäft reingeht, äh, ja, wenn man vom Neumarkt kommt, geh, gehst du ins erste Geschäft rein. Hab dann gesagt, ich würde gerne Pfeife kaufen. Sagt er, ah, deine erste. Ich sag, ich habe hier einen Gutschein. habe den Gutschein gegeben, 200 Euro oder so. Guckt sich an und sagt, willst du noch was drauf tun? Ich sag, nee, wollte ich erstmal mit auskommen. Sagt er, dann ist dieses Geschäft nicht deine Preiskategorie. Ja. Dann sind wir ins nächste rübergegangen. <lacht> ja. Ja.
0: ja, das ist aber, die Beratung war auch, also damals, als wir immer da waren, ich glaube, das letzte Mal ist jetzt schon über ein Jahr her, ehrlich gesagt, Mhm. Also wir haben immer noch ein paar Reste, die wir jetzt hier noch ab ja, und zu mal. Ja, du
2: kannst halt alles probieren. Die haben ja alles offen. Das ist, das ist wahr. Du hast So viel Pfeifen du mit hast, so viel. Kannst das ist probieren. ein riesiger
0: Tisch und da stehen irgendwie, weiß ich nicht, 400 Gläser drauf. Das ja. ist
2: auch eine der wenigen äh, Raucherlangen ja nebenan noch in der Casa del Habana, weil die, weil das Rauchen da im Mittelpunkt steht. Ne? Also weil es da nicht um die Getränke geht und da gehen Zigarren über den Tisch. So viel Getränke können die gar nicht verkaufen. Also. Mhm. Ja. Also da auch
0: hier mal eine Empfehlung natürlich, wenn man, klar, wenn man sagen, wenn man was Fruchtiges ist, ist das wahrscheinlich, ist der Tabak nichts aber so, wenn man mal wenn man Tabak, Tabak probieren möchte, der zwar, einen aber nicht direkt so. genau, ohne, so, äh, ohne dass ja. der
1: jetzt irgendwie besonders penetrant oder aggressiv wäre, sondern einfach mal wirklich für ja, mir um war halt über wichtig, ein unkontroverses
2: dass, Thema zu sprechen. Genau, mir war halt wichtig, dass da einfach äh, ja, der Tabak im Mittelpunkt steht ne, und nicht jetzt irgendein Aroma. Hm? Ich glaube, das kann man hier auf jeden Fall und auch Hat
0: so, äh,
1: ganz hervorragend funktioniert und ich finde den auch sehr angenehm. Ja, wir schmökern noch eine Runde und äh, kommen dann später, ihr kennt das ja von uns zum Thema, aber, Spoiler-Alarm, wir haben noch zwei Gäste oder drei oder wie viele auch immer es dann am Ende sind, im äh, Petto.
0: Das ist ein bisschen wie mit den Zwergen, ne? Man lässt, die, einmal lässt er die Tür auf. Direkt alle dran. Ja,
1: also es gibt quasi noch eine zweite Staffel der Verköstigung und äh, dann offenbaren wir auch, um welches Thema es äh, heute hier zu Primetime gehen könnte.
2: Ja, und ich muss auch nochmal, das äh, kriegt man so als Hörer gar nicht mit, nochmal sagen, dass ich äh, sehr froh bin, äh, ihr hatte schon mal Gäste hier, ähm, den Weg doch nach Düsseldorf zu äh, auf mich zu nehmen, weil ähm, A, bin ich technisch nicht so versiert und dann hört es sich ja immer komisch an, wenn ich dann irgendwie äh, zugeschaltet bin. Dann bist werde. du hier genau richtig, wenn du und, ein Problem hast. Äh, ja, <lacht> es ist äh, sehr angenehm hier bei euch. Also es ist wirklich, ähm, wenn Gäste, die ihr noch einladen wollt, zuhören, äh, kann ich nur empfehlen, nach den Weg nach Düsseldorf, den kann man doch ruhig mhm. offensichtlich nehmen.
0: Ja, also unter uns, es ähm, also ist ein bisschen quatschig, das jetzt hier zu sagen, unter uns und das dann zu veröffentlichen, ne? aber ähm, ich finde es immer auch besser, wenn Gäste vor Ort sind. So, es ist äh, irgendwie dann doch nochmal was anderes. Aber es, es gibt natürlich auch technische und geografische Zwänge, die äh, das äh, notwendig machen. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden und jede, die hier sind, ähm, online, weil die Leute sonst halt nicht da wären. Und das ist natürlich auch dann, werden viele schöne Sachen auch nicht entstanden, denke ich.
1: Das ist wohl wahr. Ja, äh, wir schmökern und trinken fleißig weiter und… Ihr kennt uns. Ihr kennt uns, genau. Bis gleich. <lacht>
0: Bildband muss liefern. Aber wie?
3: Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen?
2: Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht so, zum Beispiel über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe, geschrieben H-O-E-R-D-I-R-I-N-G-E oder unter www.rdiringe.de, wo ihr Kommentare unter der Folge hinterlassen könnt. Natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen und zwar unter langgrundblatt@web.de. Geschrieben L A N G G R U N D B L A T T und dann eben @web.de.
1: So, da sind wir wieder und äh wie versprochen gibt es quasi eine Staffel 2 der Vorstellungen. Wir haben nämlich drei weitere Gäste dazu bekommen. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen. Sehr cool, dass ihr da seid. Wir haben uns natürlich auch was dabei gedacht, alle Gäste, die wir heute hier versammelt haben, einzuladen. Stellt euch doch vielleicht einfach mal kurz vor und erzählt uns, was ihr so macht. Ja,
4: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir sind der Drehzeug-Podcast? Also es ist hier ein kleines... Ja, Duett heute und ähm, wir sind auch zu Dritt hier heute. Äh, einmal ich, Luis, dann gibt es den Jason und den Marcel noch. Wollt ihr einmal kurz Hallo sagen? Hallo. <lacht> Hallo. Genau. Wir beschäftigen uns ja. in unserem Podcast ähm, generell mit Film, Fernsehen und anderen Medien wie auch Videospielen und äh, besprechen da oft inhaltliche sowie auch äh, handwerkliche Dinge. Äh, Jason und ich kommen aus dem professionellen Bereich, auch in Richtung Film, Werbung und äh, genereller Medienschaffung und äh, genau, deswegen ist es ganz interessant. Wir haben auch in unserem Podcast damals über die Serie gequatscht und äh, ich bin zum Beispiel auch starker großer Tolkien-Fan und deswegen ist es ganz interessant, hier auch noch ein paar Experten dazu haben und sich mal so ein bisschen auszutauschen, was war und was noch kommen wird.
1: Ja, ganz hervorragend und äh wir haben es eben in der Verköstigung und auch jetzt ja schon so ein ganz bisschen angespoilert. Äh, wir wollen zurückblicken auf die Ringe der Macht, also die Tolkien-Serie, die Ich, ich finde es gut, dass du
0: das jetzt so gesagt hast und nicht gesagt hast, wir versuchen seit ungefähr einem Jahr, das noch zu machen und haben es bis jetzt aus zeitlich und anderen Gründen nicht geschafft. Also Ich finde das gut, dass du das so verkaufst. Du machst das gut, Simon.
1: Ja, und ich muss das Ganze jetzt ja offensichtlich <lacht> auch noch irgendwie dahingehend retten, da du das jetzt hier das Fass aufgemacht hast. Ähm, diese Folge, wir haben es gesagt, wird innerhalb von sechs Monaten nach Ankündigung, nach zeitlicher Ankündigung, nicht genereller veröffentlicht werden oder worden sein, in dem Fall, wo ihr das hört, ähm insofern, da sage noch einer, wir wären nicht äh, quasi on point mit irgendwas. Ja, mhm. und
2: da die Serie sich ja auch entsprechend verschiebt, passt das ja ungefähr in den Zeitraum. Ja,
1: wir
0: haben das nur angepasst. auch, muss ja up to date und so. So ist es. Es ist
1: etwas mehr als ein Jahr her, um genau zu sein, müssten es jetzt ungefähr 13 Monate äh, sein, zu Aufnahmezeitpunkt, dass die Serie veröffentlicht wurde. Und ich denke, wir alle hier versammelt, haben sie gesehen und sind heute hier, um mal einen Blick darauf zu werfen, wie war die Serie aus diversen Perspektiven und dann auch in die Zukunft zu blicken, was könnte uns in Staffel 2 erwarten und dann natürlich auch zu gucken, was wünschen wir uns gegebenenfalls für Staffel 2 oder was täte aus diversen Gesichtspunkten der zweiten Staffel gut. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass wir einmal kurz abfragen, was ist euch denn aus der ersten Staffel, besonders im Gedächtnis geblieben. Und da lasse ich dann gerne unseren Gästen jeweils den Vortritt.
3: Ja, also was witzigerweise mir am besten noch im Gedächtnis geblieben ist, wo ich mich so am, auch am liebsten dran zurück erinnere, äh, hat auch eigentlich mehr damit zu tun, dass wir halt einen Podcast hatten und wir so relativ am Anfang der Staffel so uns gedacht haben... Ja. Also wir wussten schon so ja im Ansatz, worum die Handlung gehen wird, dass äh, Sauron ähm, ja versucht, die Ringe in der Macht zu schmieden und halt eher so im Hintergrund agiert. Und da haben wir in den ersten Folgen uns direkt gedacht, okay, irgendeiner von den Charakteren, der, die, die jetzt schon vorgestellt wurde, ist Sauron. Und wir waren die ganze Zeit äh, immer Theorien am Austauschen und darüber am Rätseln. Ja, wer, wer von denen könnte jetzt Sauron sein? Ist es jetzt... Der der Fremde, der aus dem Mitteritter kam? Oder ist es Adar? Mhm. Oder
5: und bei Heilbrand, wir dachten uns bei Heilbrand so, ey, das wäre <lacht> viel zu einfach. Man kann doch nicht einfach sauber an einem so auf dem ein Silbertablett einfach servieren und sagen so, so ohne es geheim zu halten. So. Und dann äh, ja, war es aber trotzdem Heilbrand. so, und wir dachten uns, okay, was, was eine Verarsche. Okay. Ja. <lacht> Ja, ich meine, wir sind aber, glaube ich, auch relativ schnell drauf gekommen, beziehungsweise einige von uns. Ich ja, aber wir sind zuerst draufgekommen, gekommen, dass es Heilbrand ist, weil es halt so offensichtlich war. Und dann waren wir, okay, es, war, es ist zu offensichtlich, dass wir dann nochmal für drei Folgen gesagt haben, okay, es kann nicht sein. Bis hm. dann auf einmal der Bombastic Side-Eye kam, als ja, die ADA ja. verhört haben und ich mir dachte, Digga, also wenn ihr kein Geheimnis draus machen wollt, so dann sagt doch direkt nicht äh, Heilbrand so, er kann auch direkt <lacht> einfach mit, äh, sich komplett ja, mir hat das, mit äh,
2: das so ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube das mal eben auf, auch wenn das nicht so, das ist, wo ich den Hauptfokus drauf lege, aber ähm, ich habe bis zum Ende gehofft, dass Sauron in der ersten Staffel einfach noch nicht bekannt gegeben wird. Teto. Äh, oder dann, zumindest mit ein bisschen na, mehr na, na, ja, ja, ja. Dass der, Aufwand. Mühe, dass der plot -Twist halt einfach irgendwie ja. in der zweiten Staffel dann viel krasser ist und alle äh, ja, ein Jahr oder zwei drauf warten müssen. Ja, wer ist denn jetzt? Ähm, ja, das war mir auch ein bisschen zu plump.
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, und nee, red ruhig ja. weiter, alles gut.
2: Ansonsten, ähm, was, was mich mir halt tatsächlich am, am meisten hängen geblieben ist an der Serie, ähm, ist einmal, ja, Numenor zu sehen. Also äh, das ist ja grundsätzlich was, was ich auch bei mhm. den Filmen, ähm, bei Peter Jackson, wo ich damals mit weiß nicht, 12 Jahren, 13 Jahren im, im Kino war, ähm, wo ich das Auenland gesehen habe und da reinging, also das Auenland machte sich auf und ich dachte, ja, so stellst du dir das vor, danach konnte der machen, was er wollte, also da hatte der mich. Und äh, das hat die Serie mit Numenor mhm. auch fast mhm. geschafft. Also Numenor zu sehen in, in, ähm, ich bin halt auch ein totaler Fan von John Howe schon ähm, bevor er sich halt in den Filmen betätigt hat, ähm, seine Umsetzung halt, also seine visuelle ja. Umsetzung und ähm, wie er uns Numenor zeigt oder wie er uns auch, ähm, ja, Casa Doom zeigt, ähm, das sind so für mich die, die größten Dinger an der Serie eigentlich, die, die hängen geblieben sind. Und da sehe ich halt auch gerade im Visuellen ganz viele positive Aspekte. Also vor allen Dingen in der Art und Weise, wie, wie Landschaft äh, gezeigt wurde. Ähm, wo ich auch im Hobbit zum Beispiel mhm. Gutes dran finde. Auch wenn ich das äh, ganze Konzept der Zwerge da überhaupt nicht äh, verstehe. Aber Eskarot ist da auch einfach Gigantisch und äh, genau diesen, diesen, ähm, ja. diese Darstellung von Eskarot, die ich in den Hobbit-Filmen so sehr mag. Ähm, genauso mag ich halt auch die Umsetzung von Casas Doom und von ähm, Nomenor und auch ähm, diese Möglichkeit mit Licht ähm, dann halt auch, ähm, ja, Pflanzen halt äh, zu zeigen, Landwirtschaft zu zeigen, so ein bisschen so, so Einblicke in Sachen, die man halt nicht sehen kann die Tolkien so nicht beschrieben hat, aber wo jedem Leser klar ist, ja, irgendwo müssen Zwerge auch versorgt werden. Und wo ich jetzt dieses Jahr in, in, in England war und war in den Cheddar ja. Gorges und die auch so eine Illuminierung haben und dann wächst hier und da an manchen Stellen auch in dieser tiefdunklen Höhle halt ähm, ab und zu was. Also ähm, da habe ich direkt gedacht, ja, das gibt es halt auch im, im Realen so. Und das haben die sehr gut eingefangen, auch dann mit dieser Spiegel- und Lupentechnik, die die da einbauen. Das fand ich schon gigantisch. Also das ja. ist genau das, was ich sehen wollte, wie man dieses bisschen an Story, was wir haben, halt dann im Film umsetzt, weiterdenkt und dann überlegt, ähm, ja, wie versorge ich so eine Zwergenstadt? Wie ist Numine aufgebaut? Wie sieht die wie sieht die Stadt aus? Äh, welche Statuen gibt es da? Ähm, welche Tempel gibt es da? Welche Schreine gibt es da? Wie sind die Sachen verziert? Ähm, da, Das finde ich ähm, ja ganz großes Tennis in der Serie. Ähm, ja, über viele ähm, Schwachpunkte im Storytelling, äh, glaube ich, sind wir uns alle einig. da ähm Ich
1: fürchte, wir <lacht> werden auf einige möglicherweise sogar noch eingehen. Äh, ja. Aber müssen, ich sag mal, müssen, rein ja. rein
2: visuell, also von der Umsetzung <lacht> ja, der Landschaften, also ganz besonders Numenor und ganz besonders Kasadum ähm, finde ich gigantisch und richtig gut, ja.
4: Mhm. Ja, man spricht da ja in, im, im Filmtechnischen jetzt äh, vor allem dann von Worldbuilding und das macht die Serie an vielen Stellen ziemlich gut, weil besonders jetzt in Numenor, wenn das erste Mal dann äh, wirklich auch, ne, wenn sie in den Hafen reinfahren, dann äh, sind das auch die großen Money Shots der Serie. Also da sieht man, da ist das Budget auch reingeflossen in, ähm, sag ich mal, diese gigantischen Aufnahmen, äh, ob das jetzt Casa Doom ist oder eben Numenor oder es gibt dann eben, wenn man wenn man dann äh, genauer hinsieht, äh, beziehungsweise es fällt relativ einfach auf, sieht man dann halt auch, wo Budget gefehlt hat, mhm. sag ich mal, um das auch noch irgendwie schön darzustellen, weil ich fand zum Beispiel, äh, was mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, am, am allermeisten ist tatsächlich, dass die Serie unfassbar mhm. viel Potenzial verschenkt hat. Also ich ähm, hätte, also man hätte deutlich mehr draus machen können. Du hast das gerade eben schon einmal angedeutet, mit dem, dass man Sauron einfach viel zu früh gezeigt hat. Und ähm, das gleiche auch zum Beispiel mit dem, mit dem Pacing, wie äh, dann auf einmal am okay. Ende die drei, die drei Elbenringe entstehen. So innerhalb einer Folge, es wird vollkommen nach vorne gerusht und vorher wird die ganze Zeit äh, Folge für Folge aufgebaut und es äh, dreht sich auch viel im Kreis und alles und plötzlich fliegt da ähm, dann alles um die Ohren irgendwie und äh, es passiert schon das, was man eigentlich dachte, passiert vielleicht so in Staffel 3 oder 4. So. Da wird drauf hingearbeitet, ganz abgesehen davon, dass es in den, äh, in, in den Büchern ja auch eine, eine ganz andere Reihenfolge ist, wie die Ringe irgendwie entstanden sind, äh, so wie ich das in Erinnerung habe. Aber das war für mich so das größte Ding, dass ähm, ich einfach ziemlich enttäuscht war, äh, dass so viel Potenzial verschenkt wurde, weil man irgendwie zu viel Fokus auf bestimmte Dinge gelegt hat, äh, egal ob es jetzt budget-wise war oder ob man wirklich auch im Storytelling dann da irgendwie vorge äh, also falsche Fokus gesetzt hat. Und ähm, ja, auch im Prolog, gut, ich habe gerade eben schon gesagt, ich bin großer Fan des Ersten Zeitalters und äh, wir wissen alle, die Rechte für das Erste Zeitalter, die waren nicht Das sind äh, ja auch noch nicht vorhanden. mal die, die Rechte ähm, am Zweiten Zeitalter aber
2: als, vorhanden. Also wir reden ähm, nur über diese 60 Seiten. Also eigentlich haben die die Rechte ja vom ist, ne? Ähm, Herrn der Ringe, also ähm, die Anhänger. Die, ähm, die Anhänger. Hm. Also die,
0: die haben auch die Rechte für den Rest, aber sie die können natürlich ja.
2: in, in gewisse Bereiche weiter, aber sie können halt nicht in die anderen Bücher raus. Und das ist ja nur durch eine, eine Lücke in den damaligen Verträgen no. mit äh, South Sense halt, ähm, wo halt äh, in den Filmrechte verkauft, die Tolkien Estate halt oder beziehungsweise Tolkien selber noch ähm, Fernsehserien mit mehr als fünf Folgen halt ausgeschlossen hat und in genau diese Lücke stoßen die. Also eigentlich hat die Erbengemeinschaft gar nichts Neues auf den Markt gebracht, sondern nur diese Lücke vom mhm. Herrn der Ringe, einfach den Herrn der Ringe nochmal für teuer Geld verkauft. Ich möchte da kurz einhaken also nicht das zu naja, dem was du gerade
0: das. sagtest sondern ähm, weil ich hatte eigentlich zwei Hot Takes für diese Serie äh, für diese Folge mitgebracht die sind jetzt beide schon genannt worden insofern kann ich auch nichts mehr sagen so aber äh, das bezweifle ich, ich wollte stark. das an der Stelle dann nur nochmal mal vielleicht <lacht> <unterst> <lacht> werde ich auch nicht machen aber äh, ich wollte das nur noch mal unterstreichen nämlich das eine ist so als erster Hot Take vielleicht ähm, die erste Staffel ist so eine Staffel der verpassten Chancen der ja. es hätte ja. viel besser sein können Mhm. Und das zweite ist so ein bisschen, spielt auf das an, was du gerade sagtest, ist, sie verfilmen eigentlich was, wofür sie gar nicht die Rechte haben. Was sie ja eigentlich mit dem zweiten Zeiter da machen, ist ja so ein bisschen die letzten beiden Kapitel des so rum. Aber es wäre genug. Es wäre ja, genug, dass ja. man nicht so einen Blödsinn bauen muss. Ja, ja, also. genau. Deswegen deswegen der erste Hot Take. Ja. Ähm, insofern <lacht> finde ich, äh, wenn, um auf das zu antworten, was, mir, ähm, was ihr gesagt habt, dass ich mich da gerne anschließen würde, weil man hat, und das ist so ein bisschen das, was mich, je länger das Ding zurücklegt, mich immer mehr frustriert. So, es hätte viel besser sein können. Es wäre gar nicht so notwendig gewesen, dass es so wird, wie es ist. Unabhängig davon, dass es sicherlich auch viele gute Sachen gab. So, ne? mhm. Also zum Beispiel die Darstellung der Zwerge, möchte ich mich auch anschließen, mhm. es ist gut bis großartig. Äh, zumindest im Design. Ähm, und natürlich, äh, einige andere Sachen machen sie auch wirklich gut, so vom Aufbauen. Sie machen es sich dann aber oft halt wieder kaputt oder uns kaputt, ne, als Leute, die das gucken, äh, indem sie ja das halt dann zum Beispiel durch diese, äh, wir schmieden mal eben hier drei Elbenringe in zwei Minuten äh, Geschichte, ähm, ja, ein bisschen einreißen.
1: Es, es, ich finde, also grundsätzlich, ähm, mhm. es ist jetzt auch schon vorweggenommen worden, ähm, auch das, was bei mir am meisten eigentlich hängen geblieben ist oder im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Erwartung und Hoffnung, mit der ich da reingegangen bin, aber auch die Unvoreingenommenheit. Ähm, ich, ich finde, das haben wir aber generell bei bei, bei uns, wie wir die Serie geguckt und dann halt auch äh, in die in die Folgen äh, gebracht haben, ganz gut geschafft. Diese Vor un Unvoreingenommenheit, so dass wir gar nicht Gefahr laufen zu sagen, so ja irgendwie der Herr der Ringe, der Film, ist halt die Benchmark. Und wir haben dann mit, dem, mit der Hobbit-Trilogie vielleicht auch so ein Stück weit möglicherweise gesehen, wie man es wohl eher nicht so hätte ja, umsetzen hätte ich müssen. Del Toro gesehen. Und ähm, dann beim Gucken habe ich die meiste Zeit Freude gehabt und habe auch sehr viel, sehr viel Positives, und auch sehr viel Potenzial gesehen. Aber nachdem wir dann damit durch waren und je länger mein Kopf dann halt irgendwie damit gearbeitet hat, habe ich mir auch gedacht Warum das, warum nicht das und warum das und warum nicht das und ja, es ist so ein bisschen auch, dieses
0: man geht einen Schritt zurück und dann denkt man so, warum haben sie das nicht gemacht? Und immense, daraus erwächst ja immense so ein dieses eigentlich nicht noch mal gucken so. Die erste Staffel hätte ich, ich persönlich muss ich mich jetzt ein bisschen outen oder so, aber ich hatte im letzten Jahr nie das Ding so, boah, guckst du dir die noch mal irgendwie.
2: Dann habe ich lieber andere Sachen zum dritten oder
0: vierten Mal geguckt
2: irgendwie. Na, ja, doch, das ja. habe ich schon gemacht. Aber also, tatsächlich nur, weil ich also so, ich habe die Serie nochmal geguckt, genauso wie ich mir gerne wieder die Bildbände von John Howe angucke. Also ich habe mir, ja. mir nicht mhm. wegen der Story nochmal gegeben, sondern ich habe sie mir wegen John Howe nochmal. Ja, mal das gegeben. ist vielleicht der dritte Hot Take, so ne? Funktioniert
0: gut als Bildband? Ja. Nur ob es dann halt auch also, ich, ich, ich mache das mal polemisch und überall ja, das, aber das, so das ich, klingt, klingt ja fast Howe nach folgenden Zeitalter
1: traumhaft. Äh. Ja. Um, ja, also dieses ich, 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 ich hänge da auch wirklich an diesem in meinen Augen vergebenen Potenzial, weil die Serie hat nicht nur bildlich äh, mit Sicherheit ihre Stärken ähm, und auch, dass man so eine Story wie zum Beispiel die Südlande, die ja so nirgendwo verzeichnet sind, ähm, in meinen Augen grundsätzlich, auch da ist dann am Ende nicht alles rund, wie ich finde, aber grundsätzlich ziemlich gut gemacht hat. Kasadum, die Zwerge, die Darstellung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so aus meiner Sicht, äh, ich bin so ein kleiner Elbenfreund unter anderem und äh, die sind ja mal aus meiner Perspektive heftig misslungen. So, so Ich, se ich, se ja. ja, ich sehe da nichts Elbisches. Und das, das <lacht> Oder, oder, ich so oder nicht, nicht so viel. Sagen, aber
2: da ist halt auch einfach nicht so viel ähm, gezeigt worden. Und ähm, die sind halt in ihrer Art und Weise, wie sie dargestellt werden, äh, so weit von dem weg, was ich da erwartet hätte oder wie ich es gemacht hätte. Um, auf der anderen Seite finde ich halt auch Einflüsse ähm, wie jetzt äh, die Haarfüße halt auch sehr gelungen eigentlich, also vom, ja. generell vom Design her, wie die auftreten und so, ähm, ob die jetzt tatsächlich so ähm, scheinempathisch äh, sein müssen, ähm, ist eine andere Frage, also auf der anderen Seite, ja, sind die, sind die Hobbits ja auch ähm, Jetzt nicht die fremdenfreundlichste äh, Nation und ähm, haben ja doch auch schon sehr äh, ländliche, <lacht> verquere Einstellungen manchmal gegen alles, Fremde und sonst wie. Also So weltoffen, wie, äh, wie manche sie gerne hätten, sind die Hobbits ja letztendlich nicht. Aber ähm, so mit ihren eigenen, so als reisendes Nomadenvolk, finde ich grundsätzlich von der Story auch gut, auch die einzuführen. Wir wissen ja, dass die irgendwann im ersten Zeitalter halt so zwischen ähm, Ludlorien und äh, khazad irgendwo das erste Mal sesshaft geworden sind. Ähm, insofern müssen die natürlich irgendwo auftauchen. Aber ähm, ich hätte mir auch beim Heilbrand, auch gerade auch mit dieser mit diesem, wo die ersten Shots gezeigt wurden, mit dem Schwert, mit dem äh, Pferdekopf, ähm, auch die Rohirrim sind ja erst irgendwie später in den Bereich reingekommen, ähm, der jetzt nachher ja dann eine Rolle spielt. Auch da hätte man natürlich was machen können. Ich hatte immer gehofft, Heilbrand ist eigentlich eher jetzt jemand äh, aus ähm, dem Volk. Und, ja, aber das ist, ist ähm, ja halt das, was Mensch, der, ne?
0: ich glaube, Louis, du hast das gerade eben gesagt, mhm. gerade diese Heilbrand-Nummer ist eine, die guckt man sich an und man denkt sich ja die ganze Zeit, das kann es doch jetzt nicht sein, so. da, da muss doch noch was kommen irgendwie so, ne? Und wenn dann nichts kommt, dann ist man natürlich schon enttäuscht. So, Das ist ver verständlich. Ja, vor allem,
4: ne? wenn es halt in der ersten Staffel kommt. Ja, genau. Das, das wäre so
0: genauso,
2: wie wenn der Meteoroman jetzt so tatsächlich billig. Gandalf ja, ist, ja. wäre genauso enttäuschend. Ja.
1: Ja.
4: Ja, das, das war alles am Ende dann doch total offensichtlich. Und man hat sich so Theorien zurechtgelegt, weil man eigentlich nicht wahrhaben wollte, dass es so offensichtlich ist. Ob es jetzt mit Gandalf ist oder ähm, eben mit Sauron. Und am Ende war man dann halt schon enttäuscht, weil, weil man dachte so, okay, irgendwie wusste ich es eigentlich von Anfang an. so Und ähm, ich finde so, die zwei größten Handlungsstränge, die ich tatsächlich aber am, am schwächsten fand, beziehungsweise so auch von der Inszenierung, sind für mich tatsächlich die Südlande und die Haarfüße. Weil ich finde, die Südlande leiden extrem darunter, dass die zu wenig Budget abgekriegt haben und deswegen irgendwie so so total äh, winzig rüberkommen. Es ist also, noch immer nur in denselben drei, Flecken. Genau, es oh. ist irgendwie nur so ein Dorf äh, aus, aus so Buden und man hat überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass das jetzt irgendwie wirklich ein Volk ist. Ich meine, am Ende in dieser Anführungszeichen großen Schlacht der Staffel, ähm, ne, wo äh, dann Galadriel und äh, die Numenora dann zu, zur Hilfe eilen ähm, und Ada da gefangen nehmen. Da verstecken sich letztendlich irgendwie der gesamte Cast und alle wichtigen Figuren der Südländer und eigentlich so das ganze Volk, was man so da gesehen hat, in einer Scheune. Die Südländer sind ein das Dorfstaat. War das war's. <lacht> und da, das meinte ich vorhin so, in Numenor hast du riesige, eindrucksvolle Bilder, weil da halt das ganze Geld reinfließt, ne? weil das ist so das Steckenpferd, äh, zweite Zeitalter, das große Königreich, So, damit hat auch jeder gerechnet, dass da der große Fokus drauf liegt. Aber Numenor nur kommt erst Folge 3, mhm. ja, glaube ich, ja. oder was? Äh, überhaupt sein, ja. äh, kriegt man das zu Gesicht? oder ähm Und äh, eben die Südlande, die dümpeln so vor sich hin und sind am Ende auch so offensichtlich, also fast schon provokant offensichtlich, was da passiert und was da auf uns zukommt, äh, erzählt. Das sogar, da äh, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr den YouTube-Kanal kennt, aber Nerdkultur hat da sogar auch ein Video mal drüber gemacht. Und er hat es ziemlich treffend formuliert. Es gibt diese eine Stelle, wo ähm, es werden ja immer so die Namen eingeblendet von der Region, wo wir uns gerade aufhalten, damit äh, die Leute halt wissen, wo wir wo, wo wir sind so als Zuschauer. Und es gibt diese eine Stelle, wo nachdem der Vulkan ausgebrochen ist, Folge 7 oder so müsste das ja dann sein, ähm, wo der Name Südlande wieder eingeblendet wird, oben links, als Ada dann mit seinen Orks durch die verwüsteten das verwüstete Dorf geht. Und auf einmal verbrennt dieses Südlande und zum Mordor. Und es ist so offensichtlich schon gewesen, dass es Mordor ist und du denkst ja halt so, also, wie für, Ach so! Für, nee, nee, aber für, für wie blöd ja, haltet ihr das mich ist eigentlich? So Das ist so ein bisschen wie... Fast schon beleidigend. Wenn du wirklich, ja, es
0: ist so ein bisschen, du kommst dir verschaukelt vor, weil sie irgendwie an, manchmal das ist nicht ich nicht so intendiert ne aber es ist man hat den Eindruck die denken manchmal da sitzen wirklich Leute vor die gucken das und äh, kommen nicht mit unabhängig von der ganzen Tolkien Materie ne? sondern nur wirklich von dem was was man sieht und dass das jetzt nicht mehr die Südlande sind das ist ja völlig klar auch ohne den diesen dieses ja irgendwie. aber das
4: das Ding ist dieser Schriftzug mit ja. in den Südlande nach Mordor der ja. sagt ja nur Leuten was die wissen was Mordor ist und die haben ja schon in Folge 2 erahnt und wussten es eigentlich, weil auch da war es offensichtlich, was passieren wird. Die haben da schon erahnt, dass das ja nachher Mordor wird. Also die wissen, dass das nachher Mordor wird. Warum gibt man dann diesen Leuten, die es eh schon wissen, den Mordor-Begriff ist, dann diese vollkommen ja. Äh, ja. irrsinnige PowerPoint-Transition da auf diese Schrift und ähm, am Ende und das also diese Art von billigem und irgendwie so so ähm, ja, leichtem, luftigem Storytelling und der Angst, dass man dem Zuschauer zu viel zumutet, ja. die zieht sich halt durch die ganze Serie. Und das ist halt ziemlich schade. Also, wie gesagt, man hat das äh, mit, mit den Ringen und, äh, dass das so, dass das so schnell geht und alle möglichen Entscheidungen, die getroffen werden, die sind so plakativ irgendwie und so offensichtlich, wo es hingeht und wo es herkommt, dass man, ähm, ja, irgendwie am Ende, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, äh, wenn man zurückblickt umso weiter die Serie in, in, in äh, nach hinten rückt sage ich mal von der Zeit, wo man sie gesehen hat, mhm. desto schlechter findet man sie. Also ich auf jeden Fall. Desto mehr denke ich mir alter. Ich finde, nicht, ich,
1: ich finde, ich finde, wie es äh, oder oder wie du es am, am Anfang gesagt hattest, dass die Storyline so durchgerushed wird ähm, und aber ich,
0: da frage ich mich wirklich, woran hm. liegt das denn? Also ist das wirklich, wir haben jetzt hier unsere Szenen, wir schneiden die zusammen und dann fällt uns nach Staff, äh, Folge 6 auf, oh, oh scheiße, wir wollten ja noch irgendwie mehr erzählen, ich, dann muss das alles da rein? Ich glaube, was, das kann was, ich mir nicht was, was ich also überlege
1: das, ist die ganze Zeit... Ähm Amazon hat sich dafür einen Haufen Geld, äh, Rechte gesorgt und sich ein Riesenbudget in die Hand genommen, um um die Kulissen zu machen und alles. Und äh, es war, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ja mal irgendwie so im Umlauf, dass schon so irgendwie eigentlich fünf Staffeln hm. angedacht sind. Und ich habe mir gedacht, du hast ein Riesenpotenzial mhm. da zur Verfügung, obwohl du in Anführungszeichen halt nur die Anhänge zur Verfügung hast. Und dann hast du ein sehr plumpes, sauren Reveal in der ersten Staffel, zack, die Elbenringe sind da. Ähm, und ich hätte gedacht so, du, du hast ja, ja Zeit. Zeit. Warum? Du ja. hast
4: ja Zeit. Ja, genau, das ist das, was ich schon meinte mhm. auch. Aber, aber da
2: wisst ihr vielleicht ähm, mehr zu, wie das jetzt bei anderen Serien auch ist. Also ich weiß auch nicht, ob man gerade, was du auch vorhin äh, gesagt hast, äh, dass es in den Südlanden so klein ist. Aber in Numenor ist es ja nicht wirklich größer. Also wenn man sich jetzt mhm. hier die die Marktplatzszene mit Farazon ist ja im Prinzip sag ich mal ähnlich <lacht> ähnlich vom ja. Aufbau wie nachher die äh, die Szene auf dieser äh, ja, genau. ähm und sieht man da der der Serie vielleicht auch Corona an also generell wirkt das alles so ein bisschen wie so ein Kammerspiel und das finde ich halt auch sehr schade weil mhm. das zweite Zeitalter wenn man das jetzt sag ich mal ähm, so, blüht, so sehen ja. würde dass dass das äh, das dritte Zeitalter unser Mittelalter ungefähr ist um, und das zweite Zeitalter dann eher die Antike, also da sind die Heere größer, die um, Schlachten mhm. sind größer, die Schlachten sind epischer. Um, und Alle erinnern sich so ein bisschen an die Good Old Times zurück. Genau, so, das, das, ist, ja, ja, das na, ist ja eigentlich ja. Alles, alles groß und mächtig und Númenor, ähm, ich meine, wir dürfen hier, denke ich mal, ruhig äh, spoilern, also Numenor, wie, wie Numenor nachher in Mittelerde auftritt als das, Herr der Menschen in einer in einer Dimension, die in Mittelerde ja. noch niemand gesehen hat. Das ist ja wie, sage ich mal, wenn eine Symbiose aus Ägypten und Rom zusammen äh, auf einen Kontinent fährt. Und ähm, Na, die
4: Und in der Serie sieht ja, man 16 und die, Pferde, schicken, ja, ihre, und,
2: äh, die schicken ihre, die schicken ihre Thronfolger. Also, <lacht> alleine mit so einem Paar Leuten ja. in irgendwie total unbekanntes Feindgebiet.
1: Und, ja doch, in äh, das Dorf da drüben. Dann verbrennt halt. die da auch
2: ja. noch halb. Also, also für das Dorf
4: äh. reicht es halt. Ne? Weil, aber, ja. 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 Und, <lacht> <lacht> und auch, was mich auch fürchterlich genervt hat an dieser ganzen Nummer ist, wie sie Isildur äh, da ne, irgendwie diesen Cliffhanger machen, ob Isildur tot ist oder nicht. Ja. Also, ja. Ja. Wieso also das denn mit I? Ist, ist ist ist
0: ich hatte gerade eben so ein bisschen mir ist eine Befürchtung bekommen, die ich aber jetzt mit euch verteilen möchte. Sie haben nämlich ähm, gesagt, fünf Staffeln und jetzt haben sie am Ende der ersten Staffel die Elbenringe geschmiedet. Und ja. ich weiß nicht, ob sich das bewahrheiten wird, wenn es denn überhaupt fünf Staffeln gibt oder mehr oder weniger, wer weiß das schon, ne? aber ähm, wenn, wenn ich mir überlegen würde, ich mache in zwei minuten konzept dann würde ich machen, erste Staffel Elbenringe, zweite kommen dann vielleicht die von den Zwergen, dritte vielleicht die von den Menschen, vielleicht noch der eine Ring, aber den könnte man auch gut in der vierten Staffel machen und dann muss ja noch irgendwie untergehen, diese ganze letzte Bündnisgeschichte muss passieren. Und Fünfte dann hast du... Ist, ja. ist, der, ist der Schuh runter irgendwie.
2: Ja, ich meine, dass die Zeiten keine Rolle spielen, ist ja klar. Also wir bündeln ja die Geschehnisse vom zweiten Zeitalter in die Regentschaft von äh, Afarason und Tamiriel. Mhm. Und das finde ich auch okay, also das in der Serie umzusetzen, ähm, sage mhm. ich mal, die Jahre äh, zu komprimieren auf eine Zeit, die für einen Serienzuschauer überblickbar ist. Das kann man eine Adaption zugestehen. Da wüsste ich auch nicht, wie ich das besser machen soll. Ja. Also gerade wenn du so, so, so Akteure hast, die unsterblich sind, ja, wie bei so den gut. Elben. Also wie viele Menschen sollen denn in allen zehn Minuten sterben, um da die Thronfolge in Numino über die Zeit darzustellen? Also das finde ich, das finde ich auch alles in Ordnung. Aber die, ähm, dass da komprimiert wird. Aber die, die hauen jetzt, haben die in der ersten Staffel, haben die so viel rausgehauen, wo ich mich ernsthaft frage, wie wollen die das wieder einfangen? Also wie, wie machen, wo knüpfen, wie knüpfen die jetzt an, das? Ja. weil wir wissen ja, worauf es hinauslaufen soll. Also, der, 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 Endpunkt ist ja klar, ähm, dass Nomino untergehen wird, dass äh, Sauron halt erstmal unterjocht wird, ähm, und die, oder beziehungsweise sich geschickt unterjochen lässt. Ähm, aber das ist ja, sind ja alles Sachen, die Endpunkte, die sind ja gesetzt. Also, auch wenn wir jetzt keine ausgeschriebene Story von Tolkien haben, aber wir haben so gewisse Marker in der Geschichte.
4: Ja. Auf die ja. sollte es ja hinauslaufen. Ja, es ist ja auch klar, ziemlich wahrscheinlich, dass es an an der Schlacht ähm, an, am Schicksalsberg enden würde Und den der, den Ring verdient. Wahrscheinlich wird sein. Die haben natürlich auch die Rechte, also die, die
2: die könnten auch in fünf Staffeln. Ähm die Lücke zwischen Herr der Ringe und äh, dem zweiten Zeitalter komplett schließen und auch ähm, die Entstehung von Gondor und Arno. Und ja, Uwe aber da darauf haben sie sich recht. ja insofern nicht ausgelegt, weil sie dann Auenlandes. nicht
0: diese Zeitkompression, denke ich, gemacht hätten. Dann hätten sie das irgendwie anders gemacht.
4: Aber die werden ganz
2: schon, sag ich mal, die die äh, haben ja Elendil da, also die können natürlich...
4: Äh, ja, es wird, mh, es wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen. Es wird auch darauf hinauslaufen, wie das Auenland gegründet wird. Das hat gerade auch anders ja, so ich, gemacht. Ich ja. Wenn das schneller
2: weitergehen, würde das wieder Sinn machen, dass die so nach vorne preschen, weil dann hättest du in fünf Staffeln viel mehr zu aber, ja, aber dann ist es ja noch viel mehr
1: verschärftes also Die entscheidende äh, Frage, die ich mir stelle, also mal unabhängig, dass eine der Antworten darauf ist, Amazon will halt Reibach machen. Ja. Äh, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ähm, aber bei so vielen Sachen, warum? Ähm, teilweise wie Dinge, Charaktere, äh, Völker und Umgebung dargestellt ist, als ihr das eben erwähnt hattet, dass die Südländer äh, Sichtlich zu wenig Budget abbekommen haben, weil es, du hast im Endeffekt, du hast dieses Dorf, du hast diesen verlassenen, oder beziehungsweise erst war, war diese kurz kleine Elben garnison da. Mhm. da ähm, du irgendwie noch diesen, diesen, irgendwo wird noch ein anderes Posten, Dorf erwähnt und das war. Dann hast du, mhm. dann hast du ja. irgendwann diesen lange untertunnelten Wasserweg da in den Schicksalsberg rein. <lacht> ähm, und, und das ist es in den Südlanden letzten Endes gewesen. Und auch von der Darstellung, wie viele Leute das denn sind. Ähm, es gibt halt noch dieses abgebrannte Nachbardorf. Aber ansonsten scheint es ja auch gar nichts zu geben, außer diesem Dorf, wo halt äh, Bronwyn und Theo und, und so weiter ja, leben. Ähm, und ich habe mal überlegt, lass, wie, wie haben sie denn Also klar, in Kasadum sind wir ein bisschen mehr. Aber irgendwie auch Du hast halt diesen einen Big Shot zu so Kasadum. So krass viel mehr siehst du jetzt in der Größe auch nicht. Sondern das ist immer Eher im sehr kleinen Rahmen gehalten. Ähm, eben wurde aufgebracht auch in Numenor die die Rede von mhm. äh, von von Farazone auf diesem Marktplatz mit dann halt irgendwie von mir aus 50 Personen dafür. Aber auch die Elbenreiche. Ja,
4: eben genau. Ihr hattet, ihr hattet, ja, ihr aber gefragt, auch die wie das, Elbenreiche. Du siehst
1: ja nichts. Klar, dann in der Region irgendwann diese diese Schmiede, wo no. äh, Heilbrand dann umständlich dem äh, zu derzeit größten Elbenschmied erstmal erklären muss, dass man äh, vielleicht auch verschiedene Legierungen benutzen könnte. Was ja auch einer von diesen vielen, in meinen Augen, <lacht> krassen Logikfehlern ja, ist. Also
0: Nee, das ist nicht kein Logikfehler, das ist einfach plump. Das, das ist es, glaube ich. Also, äh, ja. also das macht ja, ja irgendwie ja. vielleicht Und die ähm,
1: Frage ist, was, was, was außer Geld möchte Amazon denn damit erreichen? Weil irgendwie ja, aber
0: das wäre jetzt nächster Hot Take, Das schaffen sie ja gerade nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die, ähm, die Zahlen sind ja so super auch nicht. Also sie haben ja dann am Ende von den Leuten, die angefangen haben, das zu gucken, sind unterdurchschnittlich viele dabei geblieben. Ähm.
3: Ja, ich glaube, irgendwie nur so ja, 30 Prozent habe ich gelesen. Ich kenne
0: mich da nicht so aus, aber ich habe, glaube ich, gelesen, 50 Prozent ist ein guter Wert so am Ende. Was ich mir vorstellen kann, weil klar, verlierst du Leute. so Das ist okay. Und das Amazon also
2: einfach als als mh. als der Konzern, der es äh, nicht auf die Kette gekriegt hat oder nicht auf dem Schirm hatte, ähm, sich entsprechend auch äh, bei denjenigen, die die Markenrechte innehaben und die Merchandise-Rechte innehaben, sich da was zu setzen. Also gerade wenn ich so eine Serie aufbaue, und äh, die jetzt über eine Wartezeit von zwei Jahren irgendwie die Leute bei der Stange haben, halten möchte, dann muss ich ja irgendwie auch was, was bringen, was das Fandom aufrecht erhält. Und, ja, und es gibt fast gar kein Da gibt es ne? ja nichts also, zu. Es wird nichts irgendwie berichtet. Es gibt nichts irgendwie rechts und links an der Seite. Ähm, es gab keine ernsthaften Publikationen. Darauf habe ich ja auch gehofft. Also, dass das tatsächlich, sage ich mal, vielleicht, ähm, ja, neben der Untergang von Numenor, und dieser, ja, witzlosen ähm, Herr-der-Ringe-Ausgabe, wo man Hände sieht, ähm, kam ja auch im Bereich der Bücher nichts. Ähm, da hatte ich eigentlich auch drauf gehofft, dass die Estate gerade, weil die sagen, wir haben ja Amazon gewählt, eben wegen dem Link zur... Ähm, Als Buchhändler quasi. Genau, so und äh, die, das halt auch alles aufzustocken, die hätten ja auch, äh, da waren ja noch andere mhm. Leute im Rennen, also ähm, und wenn man den Gerüchten glauben darf, äh, war Amazon nicht der Höchstbietende, aber ähm Genau aus dem Aspekt, was die Estate eigentlich gesagt hat, warum Amazon den Zuschlag kriegt, ist ja gar nichts gekommen. Also ähm, Das ist auch eine verpasste Chance Also die, die, die Aufarbeitung, selber, ne? die Christopher zum Beispiel gemacht hat mit dem zweiten Zeitalter, gut, da ist Brian, Brian Sibley jetzt nachgegangen äh, mit der Untergang von Numenor, aber da hätte ja durchaus noch mehr kommen können. Ähm, man hätte jetzt ja auch noch ähm, zu anderen Bereichen da äh, was machen können, um das nochmal irgendwie zu fokussieren, aber die das Südlager wird ja gar nicht mehr in ja Verbindung angebraten. gebracht. Ja, also dieser dieser Hype irgendwie den oder das dann zu nutzen, dass man sagt hier lest da schon mal vor, nee, man lässt die Leute halt weiter mit den Anhängen darum dümplen. Ja, da sind da sind auch im Marketing total viele Chancen vertan worden. Mhm.
1: Aber da, das ist im Endeffekt so, so so dieser Grundpunkt. Was wollte Amazon so wie das jetzt passiert ist, nach nachdem man sich ja wirklich Mühe gegeben hat für diese Rechte? Ja. War, Intensiv, was, also. was, was hat man, also wer kommt am Ende auf ja, die Idee, äh, das so zu gestalten ja. und zu sagen, ja, das schicken wir jetzt raus? Und, und, und das Aber ist eine ist gute es wirklich Sache. Nur,
5: also,
0: wir haben eben schon mal gesagt, vielleicht liegt es an Corona. Ähm, ich glaube, da wollte einer von euch gerade auch nochmal drauf eingehen. Ist das wirklich so ein Ding, dass das so crashen kann, wie mhm. es ja dann vielleicht jetzt geworden ist? Weil Geld war ja offensichtlich da. Sie haben auch viele Leute geholt.
4: Äh. Naja, also es ist, es ist eine, eine Frage des Ressourcenmanagements, meiner Meinung nach. Also eine Serie ist ein, immer schwieriger, sage ich mal, groß darzustellen, als jetzt ein Film. Ne? Weil eine Serie hat jetzt eine Laufzeit, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es waren acht Folgen, ne? ähm, Von ja, über acht Stunden die du mit ähm, ja, Bildmaterial füllen musst. Du hast, äh, sag ich mal, Erzählstränge, die deutlich langsamer erzählt werden, mehr auserzählt werden und du hast in der Regel auch deutlich mehr Schauplätze. So, jetzt ist der jetzt, äh, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl damals war für die erste Staffel jetzt, aber ich glaube, rein Produktionskosten waren es irgendwie 200 Millionen oder was. Äh, abseits jetzt der Rechte, irgendwie sowas. Ne? Kann ich gut glaube, sein, kann also es also war
2: äh, eine, eine Milliarde insgesamt im Gespräch, aber ich ja. denke nicht, dass die für die erste Staffel alleine gebraten glaube, bei wurde beiden Staffel, ja, über, also, also Über die Gesamtproduktionslaufzeit von ja. nee, den nee, nee, Staffeln. Nee, nee, nee. Ja, und ich, ich da meine, dass auch sehr,
1: auch sehr viel von dem Budget erstmal in die Erschaffung äh, der Landschaften, Studios etc. Ja, und, und die so Rechte, weiter halt, gegangen ne? ist. Also und die Rechte sind da glaube ich auch noch mit
4: drin. Genau, die Rechte haben wir irgendwie 250 Millionen eingenommen und ich glaube so ungefähr 200 Millionen sind übrig geblieben. Und ähm, das Ding ist halt, wie ihr gerade eben auch schon gesagt habt, so das zweite Zeitalter, das ist... Und das ist gantisch. ja so komplex also riesig. Und ähm, die Serie, die schafft es in den meisten Fällen, schafft die Serie es nicht, diese Größe einzufangen bis jetzt. Und das ist halt, wie gesagt, was ich gerade eben schon meinte, also Money Shots äh, bedeutet halt, das sind Shots, in die extrem viel Geld geflossen ist, weil sie halt schön anzusehen sind. Das ist zum Beispiel dieser nur, nur reveal shot Ähm... Und andere Sachen kommen dazu kurz. Und wenn man jetzt zum Beispiel Game of Thrones, ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil Game of Thrones hat so diesen Fantasy-Serien-Kampf äh, so losgetreten mit äh, The Witcher auf Netflix, ne, mit äh, eben halt die Ringe der Macht auf Amazon, mit House of the Dragon nochmal selber auch bei HBO. Also irgendwie halt mhm. jedes, oder Willow auf äh, Disney, das war auch, das war ja <lacht> ganz fürchterlich. Ich weiß gar nicht, ob das, ihr das wird euch, ja hier nur wertneutral genannt. Es Geht ja nur darum, was es auslöst,
2: ja. also dass, dass die Studios <lacht> anfangen gegeneinander. <lacht> ähm.
4: Genau, auf jeden Fall äh, geht's da irgendwie um diesen, um diesen Kampf. Jetzt wer die beste, das neue Game of Thrones macht, und das ist genau das Problem, ähm, dass halt da irgendwie drauf gesetzt wird, zu sagen, ähm, wir wollen halt auch diesen Erfolg, den Game of Thrones hat und es wird aber gar nicht genau geguckt, warum Game of Thrones so erfolgreich war. Also wenn man Game of Thrones schaut, die letzte Staffel hat, wenn mich nicht alles täuscht, ein Budget von, ich glaube, 80 Millionen gehabt. Um, und das sieht so, so, so viel besser aus. House of the Dragon. Ende. House of the Dragon, ja, bei House of the Dragon, habe ich hab ich ja damals auch im Podcast gesagt, dem fehlt es auch an Größe, weil es nur in King's Landing abläuft eigentlich, aber Ich fand, ich fand trotzdem, haben sie es besser gemacht. Safe, safe, aber Game of Thrones Staffel 8 ist auch gigantisch, also es ist riesig und wir haben Unmengen an Sets, Unmengen an Schauplätzen, mal ganz abgesehen davon, jetzt story aber rein visuell, ist Game of Thrones Staffel 8 beeindruckender im Gesamtkonzept und verkauft seine Welt deutlich besser, als es Ringe der Macht macht. Und es hatte die Hälfte von. Ja, eine,
2: eine andere spannende Frage wäre ja noch: ähm, Was würde zum Drehzeitpunkt der ähm, ersten Staffel Amazon-Inflationsbereinigt jetzt die letzte Staffel Game of Thrones kosten? Weil da hat es ja auch Sprünge gegeben, die. Ja,
4: äh, aber nach oben ich glaube schon, haben. dass der. Ha. Ja gut, aber Game of Thrones Staffel 8 kam äh, 2019. Und die Produktion ja, okay. von Ring in der ja, Macht hat glaube ich, ein Jahr später dann auch so ungefähr angefangen. Ähm, also es ist ja vor Corona hauptsächlich ist ja das meiste, sage ich mal, schon passiert in gewisser Weise. Ähm, das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Faktor jetzt rein. Äh, wirtschaftlich äh, wird das auch noch mal eine Rolle spielen. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, Amazon, glaube ich, ich habe da tatsächlich heute sogar noch ein Video-Essay über was ganz anderes eigentlich, ähm, aber äh, gesehen, in dem es darum ging, warum viele dieser Franchises äh, irgendwie versagen, obwohl sie auf Werken basieren, die absolut äh, ja fast schon perfekt sind. Und ich meine, die Herr der Ringe Filme, die sind meiner Meinung nach äh, so gut wie perfekt. Also es gibt, äh, da haben wir in unserem Podcast auch schon oft gesagt, für mich äh, keine Filme, äh, die ich besser finde als diese drei Filme. Und man hat sich ja offensichtlich in, an vielen Stellen, sage ich mal, auch da bedient. Auch an Weta. erstens an dem Ruf natürlich sowieso. Auch das visuell. war ja auch so uns äh, große Hoffnung. Äh, aber eben auch in der Bildsprache, man ist auch nach Neuseeland gefahren, um da zu drehen. Man hat sich da inspirieren lassen von den Bildern, die Peter Jackson da erschaffen hat. Ähm, aber der große Unterschied ist, dass Peter Jackson die Filme gedreht hat, weil er unbedingt diese Filme drehen wollte und unbedingt diese Geschichte erzählen wollte. Und äh, mit einer, mit seinem Team, äh, mit einer so unglaublich inbrünstigen Liebe für das Grundmaterial da rangegangen ist und eine so detaillierte und durchdachte und akribische äh, Arbeit letztendlich geleistet hat, die ähm, ja ihresgleichen sucht. Und das war letztendlich so der Grundgedanke, also äh, das war der Ausgangspunkt, warum Herr der Ringe entstanden ist als filmische Adaption. Der Grundgedanke, warum Ringe der Macht entstanden ist, ist Geld. Und zwar nicht die Ambition, diese Geschichte unbedingt erzählen zu wollen, sondern die Ambition mit einer Geschichte in diesem Universum. Mhm. Und jetzt fällt wieder das Wort Franchise, weil das ist das große Ding, was ja im äh, Hollywood einfach seit Marvel irgendwie Einzug gehalten hat. Alles wird zum Franchise und auch das ist Amazons Hoffnung. Ähm, sich an diesem Franchise und dem Ruf zu bedienen, um so viel Geld wie möglich zu scheffeln und da muss man erstmal ordentlich investieren, damit man auch ordentlich Wellen schlägt in der Presse. Das ist die teuerste Serie der Welt. Jeder will wissen, wo, wie sieht das aus? Im Trailer sind die schönsten Shots der Serie und äh, wie ihr schon gesagt habt, die Bilder sind zum Teil auch hoch beeindruckend. Ähm, aber da liegt halt auch das Geld. Das ist sozusagen der der, der Hook gewesen. Also man hat die Leute versucht damit ranzukriegen. Amazon hat sich mit Sicherheit äh, auch dabei gedacht, wenn wir da so eine Riesenpresse drum, äh, sage ich mal, auflaufen lassen, dass wir da so viel rein investieren, dann muss das ja, äh, also ne, dann kommen die Leute auch. Und die Leute sind gekommen mit Erwartungen und die Leute sind relativ schnell wieder gegangen, weil der, der, der Serie fehlt am Ende, diese Passion, also diese, die, diese Verliebtheit zum Grundmaterial, die Katalysator für die Entstehung war. Das heißt nicht, dass die Showrunner nicht auch Tolkiens Werke lieben und unbedingt Geschichten daraus erzählen wollen. Aber sie waren eben nicht die treibenden Kräfte, die diese Serie ins Leben gerufen haben, sondern es war Amazon mit dem finanziellen Gedanken dahinter. Und da ist das große Problem. Da wird dann falsch gewirtschaftet, in Anführungszeichen, innerhalb der Serie. Es werden falsche Fokusse gelegt, Fokus gelegt und es werden halt auch Unmengen an Geldern äh, in Dinge gepumpt, die am Ende nur Augenwischerei sind. Und die Leute, die da im, äh, im, im Writers' Room saßen, die haben mit Sicherheit deutlich zu wenig bekommen. Äh, oder sie konnten sich dann nicht mehr die guten Leute leisten. Die konnten sich die guten Leute leisten, und halt halt die haben die sich viel auch Inches geleistet,
2: aus. aber die sind halt im Marketing grundsätzlich schlecht vorgegangen. Also da, und das wundert mich bei Amazon total. Also die hatten hm. ja Leute wie äh, Tom Schippi zu Gast, der nachher, ähm, ja, ist die DTG nicht ganz unschuldig ja. dran, aber äh, der, der halt bei uns auf dem am Ting war und ähm, dann hat es einen großen Presseartikel gegeben, weil der erste Trailer rauskam und äh, es hieß ja, Tom Shippey ist beteiligt und Tom Shippey saß zufällig neben mir und dann kann man sich vorstellen, was passiert. Aber die ähm, Sache war halt, wir haben ein Interview gegeben mit ihm <lacht> und er hat halt nichts erzählt, was nicht jeder, der die Anhänger vom Herrn der Ringe kennt, eh schon wusste. Aber Amazon hat da so ein Bohai draus gemacht, dass die sich dann gute Leute, mhm. also sich, die haben sich nicht nicht leisten können, sondern die haben sich mit denen verscherzt. Also durch diesen riesen Geheimhaltungsaspekt, was die ja, Story so, angeht, genau. also wo Tom Schippi auch gesagt hat, ja, dann, dann macht das halt alleine, weil äh, jeder, der die Bücher gelesen hat, der weiß ja, wie das Grundmaterial ist. Also wir reden hier ja nicht über mhm. irgendeine geheime Story, die es vorher noch nie gegeben hat, sondern wir setzen ja ein Werk um. Und ähm, da haben die ein Bohai drum gemacht, was ich bis heute nicht verstehe. Sind dann aber ja ganz gut vorgegangen. Also auch die, die Premieren, die waren ja mega durchgeplant. Also ich war selber in in London mit dabei. Selbst Jeff Bezos mhm. war bei uns im Kino. Also das war, äh, die haben da halt richtig aufgefahren. Also der 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 stand direkt <lacht> vor nicht, das in der ersten Reihe. Da hätte ich rüberwinken können bis zu dem. Aber ähm, da haben die die haben diesen Hype ja produziert und die tolkien Gesellschaften sind mitgegangen. Das Fandom war mit dabei und dann haben sie es liegen lassen. Also dann äh, mhm. haben sie es a teilweise in der Story verkackt und äh, b ja irgendwie nicht hingekriegt diesen Hype, den die gerade produzieren, dann bei der Stange zu halten. Ich glaube, die Story ist
0: tatsächlich der, das kristallisiert sich gerade immer weiter raus, die Story ist der entscheidende Punkt. Ne? Weil ich glaube, wenn man, weil, man, man sieht an ja. einigen Stellen, grafisch fehlt vielleicht was, Kostümdesign ist so ein Ding, wo vielleicht auch Corona wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das wäre alles nicht so schlimm gewesen. so ähm, Weil fürs Visuelle hast du vor allem ja diese Big Shots mhm. irgendwie immer im Kopf. Aber wenn du dann so die Story umsetzt, du sie umsetzt, verlierst du halt zum einen, gut, du verlierst die Leute, denen das irgendwie ein wichtiges Thema ist, das ist jetzt nicht so relevant am Ende für Amazon, aber du verlierst halt auch die große Masse, weil die sich auch irgendwann verschaukelt vorkommt, wenn das so gemacht wird. Wie Beim es Hobbit ist. haben
2: sie die Story auch verkackt, haben aber nicht haben aber nicht die aber Basis die, verloren. Ja,
0: genau, die Hobbit-Filme waren kommerziell erfolgreich. Über die Amazon-Serie ja. kann man das im Moment eigentlich nicht wirklich sagen. Also lässt sich natürlich schwieriger messen, weil es kein Kinofilm, sondern es ist halt hm. Streaming-Dienst, aber am Ende, die Zahlen, die sie haben, sind halt nicht wirklich gut. Ich frage mich halt wirklich immer noch, woran liegt das? Also ist es wirklich, sagt man, hält man die Leute für so doof, dass man sagt, ja, wir machen hier mal ein paar Shots und wir sind Amazon und wir machen hier halt auch mal eine Serie und wir sind auch dabei, dass man nicht weiß, dass man was Innovatives auch braucht? Wenn man das, also das ist ja eigentlich, worum es geht. Es wollte man, das, man wollte das Beste schaffen, was es gibt. Und das ist ja der Grund, warum zum Beispiel Game of Thrones am Anfang so erfolgreich war, weil das halt eben nicht war wie andere Serien, sondern klar auf Vorlagenumsetzung, aber trotzdem, hm. was Serien anging, was komplett Neues. Ja, aber die haben es halt. Das sind
2: sie gesagt, ja gar nicht, die sie sind ja nur dabei ja. so. Also, ja. ja, aber bei Game of Thrones ist ja. ja
4: Naja, das ist aber das, was ich meine. Eben. Da ist halt so der, die ja. Ambition nicht dahinter was Neues zu schaffen, was eigenständiges, Besonderes zu erzählen, der Geschichte wegen. Sondern die Ambition dahinter ist, wir springen auch auf den Zug der Fantasy-Serien auf. Und weil Fantasy so im Hype ist, müssen wir da auch einfach nur was Schönes und, liefern und ja. die Leute konsumieren.
5: Ja, aber nur nicht mal. Also es ist ja auch tatsächlich auch dieses, äh, habe ich auch schon mal in der Folge über Ringe der Macht gesagt, man ruht sich einfach total auf den großen Bruder aus, was in dem Sinne ja, jetzt zum genau. Beispiel ja der Ringe wäre. Ich meine, guckt euch die neuen Filme der aus dem Harry Potter Universum an. So, Das ist auch einfach nur ein einziger Haufen aufgewärmte Scheiße in der Mikrowelle. so. Und das ist passiert die ganze Zeit, weil die Leute, die da oben sitzen, sage ich jetzt mal, öh, die da oben hört sich halt auch immer geil an aber die geben halt eigentlich schon heftigen Scheiß auf die Fans so und wenn die denken das macht Geld so dann macht das Geld aber leider besitzt halt der Mensch auch immer noch so ein Herz was ja auch verletzt wird wenn man so ein Franchise so derart ähm, ja aber durch den auch Dreck die zieht. Art und
2: Weise haben sie verkackt also ich sag mal ähm, bei Game of Thrones war das auch so ähm, wie viele Leute kannten die Bücher vor der Serie also das war ja äh, hm. eine Nische während ich ja äh, bei Herr der Ringe äh, und bei Tolkien's Werken halt schon ein groß gewachsenes Fandom hab und im gesamten Vormarketing, welche Influencer die damit reingeholt haben und war ja klar, die zielen nicht auf die Tolkien-Fans genau. und ja auch berechtigt, also aus Marketing-Sicht macht das ja auch Sinn, weil äh, wir gucken uns das eh an, weil Tolkien draufsteht. So, uns brauchen die gar nicht mehr fangen. Die, die Idee war ja da noch Leute ranzukriegen, ähm, die jetzt Erstmal überhaupt noch nichts damit zu tun haben. Du aber Und eigentlich du viel, viel bessere Voraussetzungen hast als Und bei Game of Thrones den, zum Beispiel, ne? Das ist Weil denen ja auch. Die Filme kennt
0: ja, so ja fast überhaupt jeder, nicht gelungen. der zumindest so ein bisschen mal einen Film gesehen hat, wird da zumindest von gehört haben. Und Weil,
1: Amazon äh, hat ja, ja auch so ein bisschen, zumindest ist das mein Empfinden, äh, diesen Spagatversuch zwischen bestehendem Fandom, natürlich in dem Wissen, okay, also kein 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 fandom ist wirklich komplett homogen. Ne? Du hast ja auch in, in Tolkien's Welt hast du Puristen. Ähm die 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 Serie gegebenenfalls mit der Kneifzange nicht anfassen werden. Die sind ähm, ja auch nicht Zielgruppe. Aber die genau. Aber äh, alle anderen, die so irgendwie, ich sag mal, Tolkien-Fans sind oder so, die die gucken sich das Ding an. Aber letzten Endes, das sind ja jetzt auch nicht so wenig. Das heißt, die möchtest du tendenziell ja eigentlich auch bei der Stange halten. Und ich meine, es gibt ja die Easter Eggs, äh, klar, ne? Mit der, ja. mit der Mit der Optik ähm, äh, holst du die Leute natürlich auch ab. Und halt auch mit bekannten Charakteren, ja, gesagt, die du benutzt.
0: Das mit den Easter Eggs, das ist auch so ein Punkt, der mich irgendwann mega angefangen hat zu stören. Weil ja. das so ist, hier, guck mal, wir haben, ich habe ja auch was und, gemacht. Und da und sind wir wieder bei diesem, es, ist so, es, ja, ist, schön. So,
1: es ist so unglaublich krumm und ich glaube, also. für so einen ganz neutralen Zuschauer, der einfach Fantasy mag <lacht> und vielleicht eher mit anderen Fantasy-Werken als dem Herr der Ringe irgendwie, warum auch immer, äh, bisher äh, unterwegs war oder konfrontiert war, der dann sagt, ja, ey, komm, das gucke ich mir mal an, ähm, ich, ich glaube, auch denen kommt das irgendwie ein bisschen plump oder, um das noch mal aufzugreifen, einfach gerusht vor, diese Sprünge, die da sind. Ähm
2: ja, und die haben ja gefühlt auch das Marketing jetzt in der Zwischenzeit vollkommen eingestellt. Also, ähm, es war ja nicht so, als ob die gar keinen erreicht haben. Also, auch egal, auf welchen Veranstaltungen ähm, ich unterwegs bin, du siehst immer auch Leute, die auch im Cosplay oder sonst wie die Serie auch adaptieren. Also, die haben ja Leute auch irgendwie ähm, rangezogen und mhm. äh, ob ich jetzt, sage ich mal, auch im Ochsenmut bei der Tolkien Society gucke oder in anderen Gesellschaften, also die Serie hat schon einen Impact auf das Fandom, aber die halten die überhaupt nicht bei der Stange. Also auf äh. deren Kanälen ist, weiß ich nicht, gefühlt ist die ganzen Rings-of-Power-Kanäle, die sind jetzt seit einem halben Jahr mindestens, wenn nicht sogar schon länger, tot. Da passiert nichts, da wird nicht irgendwie weiter drauf eingegangen, ähm, da wird nicht geguckt, die Leute dabei der Stange
1: zu sagen
4: ja, man hat das Gefühl, die stehen selber nicht hinter der Serie, ne? Ja, richtig. Ich das Gefühl,
1: Amazon ja. steht selber. Und da frage ich mich auch, wo kommt Serien? das her? Weil es ist ja groß angekündigt worden, es sind dann immer wieder Fotos vor, vorab so veröffentlicht worden und du hast die Leute ja das Jahr davor, vor Release, hast du die Leute ja wirklich angefixt und immer mal wieder so ein bisschen was rausgegeben und dann wieder ein bisschen geheim gehalten, aber so wirklich, dass du die Leute halt neugierig machst, so ah, da kommt irgendwas Großes und wir wissen noch nicht so richtig was ja. und und jetzt so außer, weiter und außer so fort.
2: Es gibt da Drogen, Drohnenfotos von, von den Sets jetzt in England. Ja. kommt halt nichts. Also von der, von Amazon, ähm, ist ja totale Flaute. Und, und, und
1: da frage ich mich, ist das dann wirklich einfach resultierend aus dem, ich, ich nenne es jetzt mal Feedback und dem, den Zahlen, die die Serie oder die die erste Staffel da generiert hat? Ähm, oder gibt es auch da in Anführungszeichen dann irgendwie kein Konzept? Und, und ich weiß, ich bin, ich bin halt super ratlos. Und je, je länger das zurückliegt und auch mit dem Ausblick, dass vermutlich in ungefähr einem Jahr die zweite Staffel, da würde ich gleich auch langsam mal hinwechseln, ähm, rauskommen soll, auch einfach ja. total verwunderlich. Weil eigentlich müssten die ja jetzt anfangen, ähm, noch mal irgendwie Wert darauf zu legen, dass man die Serie vielleicht noch mal guckt. Und dass man auch wieder anfängt sich, und das haben sie ja am Anfang total gut geschafft, sich Gedanken zu machen, was könnte denn jetzt in der zweiten Staffel eigentlich passieren? Und da immer mal so ein paar Brotkuchen herzu, herzuwerfen.
2: Und das ist ja beim, beim Herrn der Ringe durchaus gemacht worden, ähm, obwohl das Ding ja schon mega erfolgreich war. Ähm, die ganze Zeit bis überhaupt klar war, dass der, dass der Hobbit äh, verfilmt wird. Ich weiß noch, wir haben quasi 2009, wo wir in Geldern mit den Tolkien-Tagen angefangen haben, da war eigentlich schon klar, ja, wir sind hier vollkommen außerhalb von irgendwas, was gerade hyped, Weil ähm, die Herr-der-Ringe-Filme waren entsprechend lang zurück. Die Hobbit-Filme waren noch nicht mal angekündigt. Also es war noch nicht klar, dass da was kommt. Aber trotzdem hat halt Warner den Hype immer aufrechterhalten. Also dann dann kam die Extended-Box raus. Dann kam irgendwie wieder was Zusätzliches mit irgendwelchen Veta-Figürchen dabei. Ja. Dann äh, haben sie noch irgendwo was aus dem Kasten gekramt. Dann gab es ein Deluxe-Set, keine Ahnung was. Also die haben quasi die die haben die Kuh natürlich auch gemolken, auch wenn ja, ja. natürlich Jackson und das ist tatsächlich anders beim Hobbit nachher gewesen, wenn Jackson da halt auch mit Herzblut hinter war. Aber wo Warner gemerkt hat, die Kuh können wir melken, dann haben die die im Nachgang, haben die die also die melken die ja bis heute. Und ähm, das ist das passiert gar nicht. Also ähm, entweder haben die, wie, wie du schon sagtest, also entweder äh, steht Amazon selber da überhaupt nicht hinter oder hat es schon aufgegeben. Aber dass die da überhaupt keine Ambitionen zeigen, irgendwie dieses kleine Blümchen zu gießen, was sie da hochgezogen haben und die Leute diese gekriegt haben, wenigstens bei der Stange zu halten, passiert halt gar nichts. Also es ist absolute Funkstille zwischen den, zwischen den ersten und der zweiten Staffel, was ja auch, auch für mich, da verstehe ich nicht, welches Marketing dahinter steckt. Also ich muss doch gucken, dass ich den Hype, den ich aufgebaut habe, den fange ich doch jetzt in einem Jahr wieder neu an zu produzieren, weil die Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, schon vergessen haben, dass es da vorher eine Serie gab. Also wir reden da jetzt noch drüber. Ich wollte schon mal, die Serie ist das, nach wie vor ein gutes Material für ja, Podcasts. Also, aber ne? wir, wir reden da drüber, weil uns das Thema interessiert. Aber wir, wären wir keine <lacht> Tolkien-Fans, hätten, hätten wir die Serie mal irgendwie Vorbeigehen ja. gesehen. Ich glaube nicht, dass wir da noch ein Wort drüber verlieren würden. Oder in, in einem Jahr, ach ja, da war ja mal damals irgendwas äh, es, es wird halt irgendwie belanglos.
0: Also ich, vielleicht, also um diesen Analyse mal abzuschließen sozusagen, ne? ähm, natürlich Filme sind mehr als nur schöne Bilder so und für Serien gilt das noch umso mehr, ne? das ist Marketing, das ist natürlich auch Storytelling und so weiter. Ähm, aber was machen wir jetzt mit dem Kind, was im Brunnen ist? Also ich meine, dass es da drin ist, da waren wir uns jetzt sogar, glaube ich, recht einig. Ähm, aber seht ihr eine Chance, dass das noch, also wie, dass die zweite Staffel zum Beispiel deutlich besser wird? Ich finde, so dass das wir sehr, sehr
2: wohlwollend draufhauen. Also ich finde auch immer diese, also das kam ja während der Serie, äh, dieses absolute Wegbashen, ähm, das hat die auch nicht verdient. Also so schlecht war sie jetzt auch nicht, aber ähm, das ist ja, wie gesagt, da kommen dann Leute um die Ecke, die sagen, äh, ihr macht mir meinen Herr der Ringe kaputt, wo ich mich immer frage, wie groß ist denn dein Vorstellungsvermögen und Jeff Bezos kommt ja nicht bei mir ins Wohnzimmer rein, nimmt mir okay. den Herrn der Ringe aus dem Regal und reißt da Seiten raus. Ja, das ist schon wahr. Das Buch, Buch habe ich ja immer. Also wenn mir die Serie <lacht> nicht gefällt,
0: dann gucke ich sie mir halt nicht mehr an und lese nochmal. Ja gut, das ist vielleicht auch so ein allgemeines, man muss sich vielleicht dann da den Menschentypus ansehen, der das halt so sagt. <lacht> aber äh,
4: Ja, das ist eine, ja ja das, das genau war sowieso sehr, das ist, von ist von ja nochmal ein ganz anderes Thema. verschiedenster ja. Ja. Wir haben da ja wir Kontakt zu
2: Leuten von, von der ähm, von der Kalmay-Gesellschaft, ähm. wo ja auch dieses Winnie-Tu-Bashing war, was ja im Prinzip also rückblickend auf ein bilderbuch vom Ravensburger Verlag und überhaupt nichts mit dem mit dem eigentlichen Werk zu tun hat. Und die sind ja quasi äh, von ähm, ja winnie to kommend über äh, dann äh, die die äh, Herr der Ringe-Serie äh, nachher dann äh, kurz danach zu Ariel wieder abgebogen. Ne?
4: Hm, ja, ja, eben. Das ist halt diese diese Gründe für diese Art von Kritik, da äh, ne, auf, auf so eine Ebene lassen wir uns ja gar nicht erst herab. Was wir hier an, ja, das antreiben, das hat auch schon seine Gründe auf jeden Fall. Also es ist einfach handwerklich, äh, ist das keine Glanzleistung. Es ist aber
5: auch nicht schlecht
4: einfach. Nee, es ist durchschnittlich. es ist durchschnittlich Und das, ja. ist am, das ist am Ende eigentlich auch das. Also aber es sollte nicht Shot durchschnittlich sein
5: bei dem Budget. Das ist ja der ganze
3: Vor
4: allem nicht
5: bei. bei bei dem Grundmaterial halt ja,
4: nicht. Ja.
3: Hey, ich, also ich finde, storymäßig ist das schon nicht durchschnittlich. An manchen Stellen. Es ist unterdurchschnittlich. Äh, äh, okay. Ja. Ja, okay. <lacht> Im
4: Gesamtpaket. Die Serie an sich ist eine Durchschnittsserie. Sie ist nicht besonders so. schlecht. Sie ist nicht besonders gut.
3: Ja, die Zuschauerzahlen würden Und was anderes
4: da. Ne? Ja, da
0: das so. ist so der die Punkt. Ne? Ja, also sie, Wenn man Stand sagen würde, nach. sie wollen einfach nur Geld ja, verdienen, dann, dann hätten sie einfach Geld verdient. Wir würden sagen, ja, hm, okay, hast du gemacht, ist gut. Aber sie scheitern ja auch wirklich an dem, was sie wollen. So, Es ist so... Ich glaube, dass sie sich da wirtschaftlich gar nicht so einen großen Gefallen mit dieser ganzen Nummer getan haben, bis jetzt. Ja. Ja.
5: Auf gar keinen Fall. Ja,
4: vielleicht ist das aber, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, ist das vielleicht dann auch ein, ein Ansatz oder eine, ein Grund dafür, die Qualität auf sämtlichen Ebenen der mhm. Serie dann vielleicht doch noch mal ein bisschen hochzufahren, ja. um das Kind halt Ja, sie müssen ja eigentlich, holen, ne? Also sie haben halt auch Ne, also
0: also irgendwie müssen, also sie haben halt schon immer noch sehr viel Geld investiert und das Geld, was sie investiert haben, haben sie ja eigentlich mit dem Gedanken: Wir machen da fünf Staffeln draus investiert, mindestens.
4: Ja, ja und sie haben sich halt mit Staffel 1 jetzt ordentlich, äh, sag ich mal, geschnitten in gewisser Weise. Also ne, egal ob man jetzt Tolkien Fan ist oder nicht, wir sind ja jetzt zu dem Fazit ja jetzt irgendwie gekommen, dass ähm, diese Serie halt einfach durchschnittlich äh, Fantasy-Serie ist oder in manchen Punkten sogar unterdurchschnittlich und halt kein Erfolg war wirtschaftlich und auch generell einfach rein vom Werk her war das jetzt keine besondere Leistung und ich glaube, es also mir geht es so und ich glaube, so geht es vielen, die jetzt, sage ich mal, irgendeine gewisse Beziehung zu der Serie in Form von dem Grundmaterial und generellen Werken von Tolkien haben, die so auf so eine Staffel 2 jetzt warten in der Hoffnung, dass die dann doch überzeugen kann. Ne? Also eine Serie, das ist der große Vorteil von einer Serie, eine Serie kann organisch, sage ich mal, wachsen und es ist, wenn die Serienmacher, sage ich mal, da bereit dazu sind und äh, ihr Handwerk auch nicht verstehen, dann ist das so eine Symbiose von Fans und Serie und man ähm, ja lernt aus seinen Fehlern und kann das in der zweiten Staffel besser machen. Man kann die Kritik annehmen, man kann, ähm, ne, sage ich mal, einen anderen Weg dann doch vielleicht einschlagen an gewissen Dingen, äh, um das Schiff noch irgendwie zu wenden. Und darauf hoffe ich und ich glaube, darauf hoffen die meisten, die, ähm, die die Serie gesehen haben und da jetzt nicht komplett, äh, sag ich mal, äh, unwissend dran gegangen sind, sondern halt äh, schon irgendwie bewandert sind. Die hoffen jetzt auf eine zweite Staffel äh, und die muss überzeugen. so Und die kann überzeugen. Wie? Können wir jetzt äh, gerne noch drüber reden, was, was so unsere Ansätze für eine zweite Staffel wären. Aber ich setze jetzt einfach mal in den Raum. Eine zweite Staffel kann, wenn sie sich in vielen Dingen, sage ich mal, im Pacing zurücknimmt und die Dialoge mal ein bisschen gehaltvoller macht, äh, die Visuals vielleicht eher so im Gesamten äh, schön, sag ich mal, aussehen lässt und nicht mit gigantischen Shots irgendwie nur baitet in gewisser Weise. Und viele andere Marke, die die erste Staffel hatte, kann die aber sag ich mal, doch noch das Ruder rumreißen, meiner Meinung nach. Besonders jetzt, wo Sauron schon etabliert ist und es jetzt vielleicht dann doch eher in so einen Konflikt auch so geht, der irgendwie bedeutender wirkt als Adda, der ähm, da irgendwelche Tunnel gräbt, sondern jetzt vielleicht dann doch auch die die äh, ja Fronten so ein bisschen klarer und, und größer und geklärter sind, kann das schon irgendwie in gewisser Weise überzeugen. Hoffe ich. Aber wenn das versagt, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, dann gibt es auch, glaube ich, keine. Wenn das versagt, dann wird es wahrscheinlich auch, wenn das, also nicht nur am inhaltlichen Anspruch, sondern auch am wirtschaftlichen Anspruch, bin ich mir nicht sicher, ob es auch eine dritte Staffel gibt. Ja. Ähm, weil es ist ja, keine ja. angekündigt, sie nehmen sich jetzt schon zurück. Genau, ich also, denke nämlich ich glaub, auch, die
4: wird dann abgesetzt. Es kann und besser das werden, begraben.
0: aber es muss auch auf jeden Fall, weil wenn es nicht wird, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das Projekt auch einstellen tatsächlich. Was, was, ja.
1: was ich mir denke und um, um auch da, also ich kenne Amazons Zeitplan nicht, ähm, aber was ich mir denke, irgendjemand ist auf die Idee gekommen und irgendjemand hat es für gut befunden, Staffel 1 so umzusetzen, wie Staffel 1 umgesetzt wurde. Jetzt ist die Frage, haben die sich dann danach hingesetzt, so als das Feedback dann in der ersten Runde durch war und haben gesagt, so, wir gucken jetzt mal, wie wir die zweite Staffel machen aufgrund, äh, des Feedbacks, der Rückmeldung, der, der Zahlen etc., die wir haben? Oder haben die davor schon ein etwas etwas genaueres Konzept davon gehabt? Was soll eigentlich gegebenenfalls in den fünf Staffeln passieren und wie viel schreiben die noch daran rum? Ähm, aber die Frage ist halt bei, bei den Köpfen, die halt also gesagt haben, so, damit, damit fahren wir gut. Ähm, inwieweit sind die in der Lage rauszukriegen, warum sind wir damit nicht gut gefahren? Und inwieweit sind die nicht davon ausgegangen, wir fahren das jetzt ein paar Staffeln so? Also wie viel Zeit und Ressourcen und etc. braucht Amazon oder ist Amazon auch bereit, da einzusetzen, gegebenenfalls etwas Geplantes entsprechend umzuschreiben, dass das halt noch was werden kann?
2: Die, die Frage ist, inwieweit die das so weit schon vorausgeplant haben? Also den einzigen, den wir da kennen, der als Berater jetzt hochkarätisch dabei war, war halt Tom Shippy. Ähm, der ist nun mal raus, aber ähm, auch es ist auch ziemlich klar, dass er nicht alleine war. Wer da sonst noch ähm, so ähm, von Tolkien-Experten dabei war, ähm, halten so unter Verschluss, ist vielleicht auch ganz klug, ähm, weil das halt auch den Druck für die Leute, die da dran arbeiten, ähm, rausnimmt, weil das Fandom kann penetrant nachfragen und penetrant sein. Und ähm, das nimmt den Leuten halt auch einfach da den Druck. Aber die, ähm, die Infos, die, die wir da halt hatten, waren, dass im Prinzip die ähm, Estate halt auch immer ein Veto hat, also dass die halt auch alles, was irgendwie geschrieben wird, ähm, vorgelegt bekommen müssen. Und auch da wundern mich manche äh, Storyplots, dass ja. die tatsächlich da durch, durch die Zensur äh, gegangen ist sind. Es,
1: ist es das Mithril? Hm. Ja,
2: ähm, <lacht> <lacht> das sind halt alles so Sachen, wo ich auch sage, also es sind <lacht> es ist noch nicht ganz in den Brunnen gefallen. Man kann da noch viele äh, Wendungen mhm. äh, reinbringen. Aber ob, es hängt schon irgendwie am seitenen Faden, so, oder? Ja, äh, ich, äh, ja, ich weiß es nicht. Also, man, man kann tatsächlich, denke ich, noch eine ganze Menge rumreißen. Also, ähm, wenn, sage ich mal, es werden ne, ja mehrere, oder äh, also es sind schon noch zwei weitere, glaube ich, einer oder zwei weitere Sauren-Schauspieler äh, ähm, gecastet worden. Das heißt, ja, stimmt, es wird ja noch. Ähm, es sind zwei diese, gecastet worden, diese, weil
0: sie A dann. Nee der ist ersetzt worden, der ist ersetzt worden, aber sie haben noch. es gibt den Charlie Wickens, der den Halbrand spielt, der macht das glaube ich noch mal und es gibt noch einen weiteren. Ja, also ja. das
2: heißt ja diese diese ähm, die Möglichkeit, dass Sauron noch an anderen Orten war, also ob der jetzt mhm. in Numenogen, also die Fehler, die gemacht wurden, sind sind gemacht worden, aber ähm, die <lacht> die machen sie nicht mehr rückgängig. Aber äh, ich sag mal, es besteht immer noch die Möglichkeit, ähm, andere Schauplätze aufzumachen. Ähm, zu gucken, ob Sauron vielleicht in anderer Gestalt mit den ähm, mit den Zwergen noch irgendwie was zu tun gehabt hat. Auch dieses mal eben schnell bei den Elben so schnell ins Vertrauen zu kommen. Es wäre auch noch möglich, dass Sauron auch in einer anderen mhm. Gestalt schon viel früher noch bei äh, Celebrimbo aufgetaucht ist. Oder wiederkommt. Ne? Oder wiederkommt oder je nachdem, wie auch immer. Ähm, da da gibt es halt noch Möglichkeiten, die man, die man drehen könnte. Ähm, man kann ähm, den, den, den Haarfußplot auch noch retten. Also es... Mit ganz viel Hoffnung muss es nicht Gandalf sein, sondern vielleicht ist es doch einer von den Blauen und äh, weil sie gehen ja auch in den Osten.
1: Vielleicht, vielleicht ähm. ist es ja auch einfach, also jetzt mal ganz platt gedacht, aber ich denke, platt ist nicht unbedingt verboten in dem Kontext. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, komm, wir äh, wir hauen ganz viel Bekanntes und ganz viel raus, was gerade im Fandom halt zu Spekulationen führen kann. Okay, einige Sachen sind dann eher besser. Gandalf könnte sie noch einen richtigen Schott-Twist hinkriegen. Ähm, aber. Vielleicht ist es auch, es ist jetzt zumindest der Meteor Man ähm, tatsächlich einfach so ein Testballon gewesen und die gucken mal so, wie ist die Reaktion und dann äh, wird da halt entsprechend umgemodelt.
2: Spannend wäre auch, also was ich, also hat natürlich viel wenns und muss man gut einfangen, aber auch selbst die Mithril-Geschichte könnte man einfangen. Also was, wenn diese ganze Story auch eine Intrige ist, die Sauron irgendwie gesetzt hat? So, ähm,
1: okay, den Gedanken mag ich. So, wenn, ja. wenn, wenn, wenn äh,
2: dieses, diese angebliche Historie gar nicht äh, real ist. Äh, man könnte ja noch, also dieses Ausspielen, dieses Hinterhältige von ich, ich Sauron Ich mag irgendwie den Gedanken, dass Sauron und Amazon nicht. quasi die gleiche Person
0: ja, sind. Ja, genau, das, die, dachte, die so das, das, das dachte ich mir für, auch Das dachte ich mir auch gerade.
2: Ja, aber gerade durch Intrigierung <lacht> könnte man jeder noch mal retten. Also, dass man sagt, äh, das sind Geschichten, die werden da erzählt, aber die sind vorher eingenistet und eingerieben worden. Ähm, boah, aber das, äh, also da gehören äh, schon richtig? viele Twists dazu, um äh, das jetzt noch zu retten, aber es ist halt, es ist noch möglich. Also auch. auch
4: ja, vor ja. allem gehört da einfach auch viel Mut dazu und ähm, der fehlt halt auf den Studios, ne? Und Amazon ist da, glaube ich, auch nicht ausgeschlossen. Also man muss halt, glaube ich, schon vieles wirklich auf links drehen so wie du jetzt sagst diese ganzen Sachen die man also viele Sachen die man vorbereitet hat müsste man wirklich im Nachhinein noch mal komplett auf links drehen und und um, umwerfen ähm, und das führt natürlich auch zu Verwir also kann zu Verwirrung führen beim Zuschauer weil es halt einfach Aber komplex Witcher wird. funktioniert ja auch und so wie die erste Staffel aufgezogen war äh, wollen sie alles so simpel wie möglich halten. deswegen da gehört Mut dazu dem Zuschauer auch dann diese Sachen zuzutrauen, dass das dann irgendwie noch in, äh, ankommt, äh, was es in der Regel ja tut, aber die Studios denken halt alle, wir sind mittlerweile irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, auf so drei Gehirnzellen reduziert äh, und müssen nur noch irgendwie blinkende Lichter sehen. So wirken oft die Plots in allen möglichen Produktionen.
1: Ja, aber dafür dafür hat die Serie ja letzten Endes ja die Klatsche jetzt, so, so formuliere ich es mal, mitkassiert. Ja, dass es eben sehr ist. Ja, aber, äh, also sehr das ist
0: schon nicht falsch, weil es, aber es kann natürlich auch sein, dass man danach sagt: Okay, da machen wir jetzt mal hier ganz nur nach äh, 15 Küche und äh, machen das, was gut funktioniert. Ähm, nur weil man mal eine Klatsche kriegt, heißt das nicht, dass man aus den Sachen lernt. Also jetzt mal jetzt böse gesagt. Bedauerlicherweise also, berechtigter Punkt. Also ich weiß nicht, ob du dir die Menschen okay, mal im ja. Allgemeinen so angeguckt hast. Nee, <lacht> dann, aber das
1: können wir gerne mal näher beleuchten. Ja.
0: Also ich finde schon, sie, ich, <lacht> den Punkt, der ist komplett richtig. Sie brauchen Mut und sie müssen auch weg von diesem wir machen hier Dinge, weil sie gut funktionieren, weil wir so gut verkaufen können, sondern sie müssen wirklich sich mehr auf die Story äh, konzentrieren. Und
1: diese große Gefahr bei diesem, das funktioniert halt gut oder bei dieser Schiene ist ja erstens, wenn alle diese Schiene fahren, dann ist irgendwann eine gewisse Übersättigung da und man sieht halt. Ja, vor allem wenn du es dann auch noch durchschnittlich machst, Genau, weil dann, das Gleiche hast halt um einfach in einer anderen ja. Verpackung und dann 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 kickt es einfach nicht mehr gerade, wenn es halt so groß dann angekündigt mit das größte Budget ever für eine Serie, etc. Ähm, und das funktioniert dann gegebenenfalls auch einfach nicht bei jedem Werk. Und ich sag mal die Sachen von Tolkien, diese, diese Kopplung gerade an den Herr der Ringe, wo dann halt noch dieser herausragende Film hintersteht. Ähm, da, da ist das halt nur wirklich was, wo du damit aufs falsche Pferd setzt.
0: Ich glaube das auch. Hat jemand von euch ähm, die zweite Staffel Das Rad der Zeit gesehen? Nee. Nein.
1: Nein.
3: Nee, ah. aber ich habe tatsächlich die Rat der Zeit Bücher gelesen. Ein paar. Ich glaube uh. irgendwie bis Band 8. Mhm. Das, nee, ist das aber schon so das ist schon was, ist aber auch schon was her.
0: Was hast du hast du die erste Folge äh, die erste Staffel gesehen?
3: Nee, weil ich 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 habe gehört, die erste Staffel kommt raus und dann dachte ich mir erstmal, bevor bevor ich jetzt den Fehler mache, äh, nee, die kann, kann die Serie nicht so gut. sein? Das Rad
0: der Zeit ist dieses Jahr die zweite rausgekommen und die erste Staffel ist ein Jahr vor der Heringe. Also sie machen, ich sag das, weil sie machen jetzt eigentlich anscheinend immer so ein Ding, ein Jahr Rad der Zeit, ein Jahr ähm, Herr der Ringe und so weiter. Das heißt
3: Ja, okay, ich habe aber nämlich gehört, die erste Staffel ist rausgekommen und ich habe gehört, die soll nicht so gut sein. Und dann <lacht> dachte ich mir, ich mach's mir einfach nicht kaputt. Ich, ich fang's gar nicht erst an.
0: Ja, und, und ich ähm, muss sagen, ich habe nicht alles äh, hier äh, von, von äh, Robert Jordan gelesen, was er dazu geschrieben hat, aber ich habe auch ein paar Sachen gelesen ähm, und im Moment habe ich, ich habe jetzt die erste, im Nachhinein die ersten beiden Bücher wieder als Hörbuch gehört und die erste Staffel ist ja auch nicht so gut weggekommen, muss man sagen, auch was Kritiken und so angeht und da haben sie nämlich viele von den Sachen was sie bei der Amazon-Serie von Herr der Ringe gemacht haben, auch schon so angefangen. Diese Sache mit dem Baden, von wegen wir zeigen hier mal was, aber das steht dann einfach so im Raum. Hier hast du was Hammer. Ne? Diese Sache mit den Storylines komplett komisch zu verpacken, sodass das Pacing so ist, dass erstmal ganz viel passiert und dann passiert zwei, Stav zwei Folgen einfach gar nichts. Das finde ich, deutet ja. sich da schon deutlich an, wenn man das so im Nachhinein anguckt. Ne? Ähm, auch, was sie zum Beispiel aus Moraine gemacht Behalten, haben, ist sie sehr ähnlich. der zweiten ähnlich. Staffel bei? So. Ja, jein. Ich finde, es ist, die zweite Staffel ist denen deutlich besser gelungen, weil sie das nämlich zum Beispiel mit dem, mit diesem, hier habt ihr und guckt mal, was wir gemacht haben, weniger machen. Ähm, und weil sie sich auch mehr auf die Charaktere ähm, mhm. konzentriert haben und denen, finde ich, auch etwas mehr Tiefe zumindest verliehen haben. Weil sie auch nicht mehr nur so diesen einen, ihr habt hier einen Hauptfigur, eine Hauptfigur, was in der ersten Staffel schon deutlich Moraine ist. Um, weil sie davon weggehen. Das macht der Amazon auch. In der ersten Staffel gibt es eine klare Hauptfigur mit Galadriel. Echt? Und ich habe einfach die Hoffnung, dass mhm. das ähnlich wird. Das, ich würde aber auch soweit sagen, damit da was richtig Geiles rauskommt, Da reicht das nicht. Ne, das da sieht man aber der gerade Mut der Zeit her, der auch. Schon das ist auch so ein bisschen... Wurde. Genau, da musst du, und das ist nämlich der zweite Punkt, den ich sagen wollte, da musst du diesen, ja, Mittelerde-Vibe, insofern treffen, dass du ihn nicht nur optisch treffen musst, dass du geile Bilder zeigen musst, was vergleichsweise relativ einfach ist, zumindest wenn du mal eins zeigen willst, sondern du musst ihn auch storytechnisch treffen. Du musst schon das Gefühl haben, hier ist irgendwie mehr am Werk, als das, was ich gerade sehe bzw. mitbekomme. Weil das ist ja bei den Herr-der-Ringe-Filmen zum Beispiel Jackson ziemlich gut gelungen, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, da ist noch mehr und das hat auch eine gewisse Substanz. Das ist Jackson bei den Hobbit-Filmen nicht unbedingt gelungen und das ist Amazon <lacht> bei der Serie überhaupt nicht gelungen. Ja. Und wenn sie das wieder treffen, dass sie halt sich in ihrer eigenen Lore, die sie sich zwangsläufig bilden müssen, sich nicht auch noch irgendwie entweder widersprechen oder Sachen komplett leer lassen, dann haben sie glaube ich eine bessere Chance, auch die Story besser hinzubekommen, weil du dann deine Charaktere gerade diese mit der langen Geschichte Galadriel, Sauron und so weiter du denen ja automatisch auch mehr Tiefe gibst. Das, das wäre Wenn so die dann nämlich noch danach handeln, dann wird es vielleicht sogar gut.
1: Das, das wäre jetzt da noch mal ganz, ganz klar so gefragt. Was muss Amazon für euch machen, damit die zweite Staffel funktioniert und was wünscht ihr euch bessere
2: Drehbuchautoren einstellen
0: von der Story jetzt
1: vielleicht auch, ja. von der von der Story ja <lacht>
2: Ja, also erstmal äh, ist der Meteoroman nicht Gandalf sondern ja. nach Möglichkeit einer von den Blauen und Sauren kommt verdammt nochmal mit dem Schiff an und kriegt von Kier dann einen Ring äh, alles andere Gandalf, äh, Gandalf schon ja. <lacht> alles andere äh, muss äh, also darf nicht sein Ähm dann machen sich irgendwie die Blauen nach da hinten auf und irgendeiner von den Haarfüßen begleitet die. Da kann man ja noch eine nette Story draus machen. Ähm, die Haarfüße siedeln. Die müssen jetzt irgendwo zwischen Lorien und Casadum ähm, landen und da am Anduin erstmals sesshaft werden. Galadriel findet Celeborn wieder und äh, fängt an, sich in Lotlorien zu betätigen. Und, ähm, ja, äh, am liebsten kommen die Haarfüße mit den Zwergen in Kontakt. Also gerade dieses äh, Rad, Reifen, runde Tür, das liegt so nahe. <lacht> ähm, und es hat natürlich da auch Handel zwischen denen gegeben. Und wenn jetzt, sag ich mal, Amazon da eine Story draus kreieren würde, wieso bauen Hobbits eigentlich Höhlen? Und äh, von wem haben die das beigebracht gekriegt? Und warum haben die runde Türen? Könnte ich in dem Setting mega verkaufen? Könnte die mhm. die Stränge zusammenbringen? Könnte die Hobbits quasi... Ähm, da erstmals siedeln lassen, ähm, erstmals so ein bisschen Höhlenbau vielleicht von den Zwergen lesen, äh, lernen, dann müssen die Elben mehr Futter kriegen. Ähm, da muss einfach viel mehr kommen. Ähm, ja, Kellebrimbo darf nicht so eine Wurst sein. Also da muss äh, der muss auch mehr Charakter kriegen, der muss irgendwie. Ähm <lacht> Anders dargestellt werden. Galadriel muss jetzt diesen Schwung machen, weg von der Kriegerin, was auch zum Anfang jetzt gar nicht so schlimm finde, wie, wie es anfangs mal dargestellt wird, bis, bis auf ihren Triathlon da durch den, durch den Teich, aber ähm, da, kann man, da kann man auch noch was drehen, also dass sie dann jetzt <lacht> zu der Herrscherin wird, die sie immer sein möchte und ähm, ja, dann geht's halt da drum, äh, in Numenor ein Bürgerkrieg aus, ne? Und, äh, Afarason reißt die Macht an sich und kommt mit einer verdammt großen Flotte dahin. Also, Sauron bildet natürlich auf, Sauron macht, was Sauron tut. Also, ja. rüsten. Und, ähm, jetzt muss aber, Afarason muss auch Charakter kriegen. Und zwar nicht so, wie ich halt hier eine Rede und die Elben nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also, das ist ja auch so eine plumpe Geschichte da wieder. Sondern, da muss jetzt halt was kommen. Wir wollen Großmacht werden. Wir wollen, ähm, ja, wir fangen an, Kolonialmacht zu werden, wir gehen nach Mittelerde, wir gründen Städte, beziehungsweise am, im besten Falle sind ja schon Städte da. Also das wird ja auch so ein bisschen angedeutet, die müssen jetzt halt Futter kriegen und dann ähm, muss Sauron rüsten, muss sich zum Herr von äh, Mittelerde oder zum nachher zum Herrn der Menschen aufschwingen und dann muss Afarason sagen, nee, ich bin hier der große König. Dann kann man es noch reißen, also da ist noch Potenzial, auch das mhm. den Aufbau dann, ähm, no. Ja, von den Elbenfreunden, die muss man natürlich noch gestalten, welche Rolle die spielen, dass da Kontakt zwischen denen und ähm, stattfindet und ähm, ja, dann geht's halt nachher ähm, in die große Schlacht nach Valinor. Ne? Wobei das ja ähm, fast schon so der Plan für die nächsten
0: Staffellen ist, oder? Ja, ja. Also, aber <lacht> was, was rumgerissen werden <lacht>
2: muss, ist im Prinzip dieser alberne Haarfuß-Plot. Der muss, hm. die müssen zu ordentlichen Hobbits jetzt werden ähm, und ja, ich muss die Ista vernünftig einführen, wenn ich sie jetzt schon bringe, hm. also und das wird natürlich alles zeitlich überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was im Herrn der Ringe ist, aber es geht ja auch nicht darum, das hundertprozentig zu treffen, weil, wie schon gesagt, das schaffst du eh nicht über diese Generationenzeit, aber es muss halt eine geile, stimmig, stimmige Story werden, und ähm, die halt als, als Serie funktioniert jetzt unabhängig hm. davon ob jemand sagt äh, da ist aber in einer anderen Zeit passiert oder da ist aber dat und dat gewesen und eigentlich äh, war der noch gar nicht da und der ist eigentlich schon tot das können wir uns eh schminken also das yeah, äh, wird nicht passieren das kann man in der Serie auch nicht umsetzen genau. aber die Story muss an sich stimmig werden und die die Stränge müssen zusammengeführt werden also ich glaube
0: also ich für die nächste Staffel so es steht und fällt mit den beiden Hauptcharakteren Wahrscheinlich, dass die mehr Tiefe und mehr, zum einen auch irgendwie mal irgendeinen erinnerungswürdigen Dialog, wäre zumindest mal schön, so, ähm, aber das ist nicht, womit es jemanden ja. fällt, ne? aber ähm, dass Sauron und Galadriel beide vernünftig eine vernünftige Motivation bekommen, weil die ist mir ehrlich gesagt bei beiden nicht ganz klar, Galadriel hat hier ihren, der hat meinen Bruder umgebracht, aber das ist, finde ich, ein bisschen dünn, ehrlich gesagt, für <lacht> das, was sie sein soll. Und dann wird kann man aus Saurons Weg zur Macht vielleicht sogar tatsächlich auch noch gut was machen. Mhm. So von wegen, das wurde jetzt stellenweise vorbereitet und wenn man diese Sauron übernimmt, Morde und ist auf einmal ein Big Player, weil das ist er ja eigentlich im Moment noch nicht, sondern wird nur angedeutet, er war das mal wenn man das hinkriegt, dann kann da wirklich was Gutes draus werden. Da Aber kann das, man auch mit
2: Ada immer noch eine spannende Story
4: bauen.
0: Genau, das, das wird sicherlich auch so kommen, denke ich, dass sie dann irgendwie zeigen werden, wie Sauron Mordor übernimmt und wie er vielleicht Ada ausschaltet oder wie es da, da wird es irgendwas geben. Ne? Er ist jetzt nicht umsonst nach Mordor gegangen in der letzten Folge. Aber wenn sie das nicht hinkriegen, wird wirklich, glaube ich, echt, wird es schwierig. Das, das, das muss auf jeden Fall sein. Also wenn Sauron und Galadriel in den Sand gesetzt werden, yeah. glaube ich, haben sie keine Chance, so eine gute zweite Staffel zu machen.
3: Ich stimme da hundertprozentig zu. Ich finde auch, Galadriel und Halbrand beziehungsweise eigentlich fast mhm. jeden Charakter in der Serie, viel zu eindimensional. Die haben denen so ein so ein tragisches Ereignis zugeschrieben. Galadriel, die hat ihren Bruder verloren. Sauron äh, hat seinen Herrscher verloren und macht jetzt sein eigenes Ding. Ähm, Elendil und Isildur sind die Elbenfreunde und Isildur ist, ist in den ja, Teeny-Jahren. Eine Eigenschaft. Ein bisschen aufmerksam ja. So, die haben alle mhm. so diese eine Sache, die dir ausmacht. Genau. Und das war's. Und das ist viel zu eindimensional für Charaktere, die einem im Kopf bleiben. So. Aber ist
5: du doch mal das Ding mit so, keine Ahnung, ich fand Sauron in Herr der Ringe war schon, war so nulldimensional, weißt du? Mhm. Das ist wahr.
3: <lacht> aber du hast auch so wenig von Sauron in Herr der Ringe nur gesehen, dass es funktionierte. Also, dass du gar nicht mehr wissen musstest,
1: die, die, die Präsenz, die er aber, obwohl er quasi nur zwei, dreimal irgendwie als das Auge halt sichtbar wird oder dann halt im Palantier-Dialog, ähm, aber diese dauerhafte Präsenz, dieser wörtliche Schatten, der über dem Ganzen liegt, ich finde, der ist da. Ja, das mhm.
0: funktioniert, aber das funktioniert nicht, wenn du die Person als Person ja. zeigst, sondern dann Den musst, musst du dir auch, auch wirklich einen sein. Charakter geben und da musst du auch irgendwann zumindest mal drüber nachdenken dürfen, warum macht Sauerum, was er macht und da haben wir bei dem Aktuellen Sauron äh, aus der ersten Staffel, ehrlich gesagt, keine Chance. Das, weil
2: das ist ja, ja nur, ich hatte mal die Macht, jetzt habe ich sie nicht mehr, also will ich sie wieder. Ja, und dann Das ist das, was, wenn ich da den, den Axel Kleintjes mal bei uns vom Stammtisch äh, zitieren kann, also was die in der ersten Staffel schon geschafft haben, ist, ähm, für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, bei den Charakteren nachvollziehbare Motivationen zu schaffen, die ich verstehen kann, ohne dass ich den ganzen Kontext brauche. Ja. Aber jetzt.
4: Jetzt muss ich die halt mit Tiefe versorgen. Ich finde, das aber trifft eben nicht auf Sauron zu, weil Sauron der der gut die Motivation ist irgendwie so er ist der Bösewicht, okay, der muss böse Sachen machen. Aber man versteht Sauron als Charakter, warum er diese Dinge macht, nur wenn man weiß, wer er ist und er macht dann einfach Sauron-Sachen. So, also mehr mehr ist dahinter nicht. Er macht Sauron-Sachen, weil er Sauron ist. Und ähm, Ende der der Geschichte. Das ist eigentlich alles, was er was er sag ich mal zugesteckt bekommt. Klar, die anderen haben alle irgendwie eine Motivation, die ist ziemlich eindimensional, ziemlich einfach gehalten. Ähm, aber was vor allem das große Problem ist, ist, dass es das einfach viel zu viele Leute gibt. Also man hat viel zu sich viel zu viel vorgenommen und das ist äh, auch was, was ich, äh, sag ich mal, was die zweite Staffel besser machen muss, ähm, ist einfach mal ein paar Dinge wegkürzen. Dinge einfach mal nicht erzählen. Also es hätte den ganzen harfuß plot hätte es eigentlich überhaupt nicht in dieser Serie gebraucht. Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen. Ist es, gut, ist es ist relativ offensichtlich, dass Gandalf äh, irgendwie jetzt äh, da dann eingefädelt wird, wenn sie es wirklich so lassen. Und äh, vielleicht dann irgendwie Gandalf da schon gegen Sauron. Der war waren doch schon
5: Wild. 1 zu 1 Zitate. Also es ja, ist, ist Gandalf, so. ja, aber
4: vielleicht werfen sie ja noch um. Aber es ist Gandalf. Es yeah. ist ja, mit der Motte auch und allem ist es Bis
0: jetzt war es ja immer so, wenn man sich dachte, das dann war es das. ist auch ein
1: Problem, ja.
4: <lacht> genau, eben. Das ist ja halt das Ding. Aber es wird viel zu, also sie haben sich viel zu viel vorgenommen in der ersten Staffel, es werden unfassbar, es werden ja in der dritten Folge, wie gesagt, werden immer noch neue Handlungsstränge mit eingebaut, die irgendwie, also noch, ne, also die sind nicht mal jetzt irgendwie, dass sie sich weiterentwickeln und neue Charaktere dazukommen, sondern es sind komplett neue Ausgangspunkte, die irgendwie dazukommen und es wird immer mehr, immer, immer mehr und so wie es aussieht wird's auch in den, in den also haben sie vor in den nächsten Staffeln dann auch noch mehr reinzubringen wie Enz oder was weiß ich diese auch der Balrog musste unbedingt jetzt kommen schon ähm, also alles mögliche anstatt sich auf 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 Numenor zu konzentrieren ähm, oder irgendwie auf die Ringe weil ich meine das ist ja auch jetzt nicht ein und dasselbe irgendwie so sondern es wird alles gleichzeitig abgedeckt. Dann überlegen wir ja noch, okay, ne, die Showrunner haben irgendwann mal in irgendeinem ähm, Video, äh, Behind-the-Scenes-mäßig auch gesagt, es kann kein äh, Herr der Ringe ohne Hobbits geben. Was für, also das ist der ja absolute Bullshit, weil so das erste, zweite Zeitalter, da ist nichts mit Hobbit und da passiert so äh, viel mehr als letztendlich im dritten Zeitalter irgendwie. Und äh, diese ganzen Geschichten, die spielen ja eigentlich im zweiten Zeitalter. Das heißt, die Hobbits so viel von Tolkiens Welt da haben die Hobbys überhaupt gar nichts irgendwie, äh, sag ich mal, wir werden ja nicht mal namentlich erwähnt, wie gesagt so. Das heißt, das ist totaler Blödsinn. Man hält sich also da auch wieder auf, weil es ist halt was, was die Leute kennen und man traut sich nicht weg davon. Aber eben führt halt dazu, dass man Unmengen an Charakteren hat, die man überhaupt nicht rund erzählen kann, weil man gar keine Zeit dafür hat. Und weil man sich dann zum Beispiel eben auch an äh, im Pacing an den, an den Stellen halt aufhängt und dann das nächste überspringt, wo es mal emotional wird. Und das wird so ein Hin und Her und das muss die zweite Staffel ordentlich machen. Die zweite Staffel muss sich fokussieren auf, wie gesagt, die Hauptcharaktere und ein paar Sidekicks. Ähm, sie muss sich auf zwei, höchstens drei große Handlungsstränge konzentrieren. Das soll Numenor, das sollen die Ringe und das sollen meinetwegen äh, die Mitri-Zwerge-Ballrock sein, obwohl das eigentlich auch nur Fanservice ist irgendwie. Schlecht und was gemacht, ich nicht verstehe ist, warum Amazon, wenn sie schon jetzt so ein Herr-der-Ringe-Ding aufziehen, warum sie dann nicht so ein Franchise draus machen, wie sie es alle machen und halt eine Hobbit-Serie machen. Wie sind ja. die Hobbits denn Hobbits geworden? Eine Zwergenserie machen und halt eine Serie über die Ringe der Macht und Numenor machen. Aber sie wollen halt alles in einem machen, weil es günstiger ist und irgendwie so viele Leute wie möglich ansprechen soll. Und da muss die zweite Staffel halt, sie muss sich entscheiden, ist ja die Serie, auch was sie will, also, also was die Charaktere,
2: will. Die sie sein jetzt für mein Empfinden am spannendsten auf gebaut haben, sind ja letztendlich Charaktere, die eigentlich keine Rolle spielen. Also in, in, in dem Haarfußstrang drin, jetzt mal, wäre der genau. Meteoroman nicht Gandalf, wäre da auch eine Person aufgemacht worden, also es passt ja erstmal nicht, aber sollte das wirklich irgendwas anderes sein, machen die da jemanden richtig mhm. groß, der nachher keine Rolle mehr spielt. Das gleiche ist mit hier diesen diesen drei, was, was auch immer die sein sollen, die auf der Suche nach dem Meteoroman sind. Da, das da, ist da, auch... Ja, da, da werden äh, auch... Äh, äh, oder oder da, also das. die werden die sind <lacht> ja auch spannend. Also wenn es jetzt einfach... Nicht ja, aber von denen Tolkien werden
0: die, wir nie wieder was sehen. Ne? Ja, ja, also, also wenn es jetzt keine Tolkien-Serie
2: Tolkien wäre, sondern einfach ja. irgendeine Serie, wären das spannende Charaktere, die da aufgemacht werden. Aber die stecken sehr viel Arbeit in... In so Seitencharaktere, die letztendlich, also wo ich nicht weiß, wo die mit denen hinwollen. Und, und
1: gerade bei denen ja auch diese Geschichte, die dahinter steckt. So, warum, genau, wer sucht suchen da die wen Sabron. und warum ja, und also, vor allem ja. von wem kommt denn die, die, dieser Kult und dieses Gesuche? Und das ist einer meiner Punkte, ähm, den ich mir sehr wünschen würde. Ich gebe euch in eigentlich so gut wie allem recht, was ich jetzt bisher gehört habe von euch. Ähm,
0: ist mir ich ich
1: würde es. Äh, das habe ich ja erst, nachdem ich das gesagt habe, gehört. Und wehe, du schnibbelst daran rum. Ähm, abgesehen davon hast du nicht Unrecht. Ähm, aber um es mal etwas runterzubrechen und äh, zusammenzufassen, ähm, fokussiert substanziell ähm, auf weniger Bereiche und vor allem in den, in so ganz viel an Zusatz, an unnötigem Zusatz einfach mal rausnehmen. Wenn ich mir angucke, ähm, äh, Galadriel trifft Halbrand. Was hat dieses Seemonster da zu tun? So... Eine, dass die sich irgendwo treffen, was ja auch durchaus einfach so in Nomino hätte passieren können, wie auch immer man das dann deichselt. Aber erst Dialog von ein paar Leuten auf einem Schiff oder, oder auf, 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 auf einem Doppelfloß, weil Schiffbruch, dann kommt das Seeungeheuer und die beiden überleben und werden dann aufgelesen. Ähm, die Reitszene von Galadriel. Und dass man auch einfach mal so völlig sinnentleerte Dialoge sich spart und dieses völlig platte ich habe mal überlegt, ob es im Herr der Ringe auch so schlimm ist. Ich kann das bis heute nicht beantworten, weil mich im Zweifel genug davon so ablenkt oder die Dosis einfach stimmen mag. Aber auch der Dialog Galadriel und Elrond, ich habe nicht gesehen, was du gesehen hast. Auch ich habe meinen Teil gesehen, aber nicht das, was ich gesehen habe. Ja, und das dann ist, sagen wenn, beide ja ist ja gut und ist dann, dann ist das offen offensichtlich ist elbische Hochkultur ja. oder was? Ähm, oder. Und, und, und davon findest du noch und nöcher. Es und, und geht ja schon mit dem Stein. Und das, ich, ich, ich wollte das nicht erwähnen. Ich wollte es wirklich
0: nicht erwähnen. Aber allein diese opening Dialogszene. Genau. Wir sind bisher gut drum rumgekommen.
2: Ja,
1: ich ich so, Und all so
6: das Zeug. Aber um,
2: diese großen Shots halt. Ne, also wo du gerade auch sagst mit diesem Seeungeheuer. Es steht irgendwo es gibt da irgendwas in der Tiefe und da muss Amazon da irgendwas Großes zeigen. Äh, irgend, es gibt Balrocks, also muss der Balrock jetzt beim ersten an Stein klopfen, vorsichtig direkt aus dem... Ja, aber das ist, sie wollten also einfach zu müssen, viel, weil sie nicht verstanden haben, Dinge dass wenn man eine, Dinge, eine gute Geschichte
0: erzählen will, man gar nicht A, B, C, D, E, F, G und so weiter braucht, sondern dass das wirklich Entscheidende ja die Verbindungen sind zwischen A, also wie die Charaktere miteinander interagieren und nicht dieses, hier haben wir noch den und hier haben wir noch den und ach ja, das gibt's auch noch und so. Ah, Tolkien hat mal das erwähnt, das können wir jetzt auch nochmal zeigen. Ja, Ja, aber die Charaktere zum Beispiel in der, der Ringe-Film sind natürlich auch nicht wenige. Die haben aber, wahrscheinlich könnte, gut wir jetzt sowieso, ne, aber man könnte bei fast allen sagen, ja, das ist der Charakter, weil der hat das mit dem zu tun. Und das ist nicht der Charakter, weil da ist mal irgendwann der Bruder umgebracht ja. worden, jetzt hat sie den Deutsch und jetzt kann der eingeschmolzen werden, weil dann lässt sie los und hat ja ihre Charakterentwicklung. Mhm. So, das ist einfach zu Plump. Plump. Und da müssen sie drüber. Sie müssen es schaffen, in der zweiten Staffel, ihre Charaktere, die sie jetzt haben, das ist jetzt so, Kön ne? können, können, wir, können die wir müssen sie miteinander wirklich mal in Interaktion bringen. Weil das, finde ich, fehlt der Serie noch sehr. Die Charaktere sind eigentlich keine Charaktere, sondern Pappaufsteller. So, wenn man das mal ganz böse sagen möchte.
3: Ja, gebe ich dir recht. Also das ja, wie gesagt, sind einfach sehr eindimensional, sehr viel inhaltslos, äh, auch äh, in den Dialogen miteinander, ja. deswegen...
4: Content. Ja. Einfach nur Content ist das. Keine, also kein Inhalt. Ja. Das ist aber Content. Mhm. Ja, aber es ist inhaltsloser ist Content. Arschloch. Aber jetzt noch ein pessimistisches Statement von mir. Ich habe vorhin gesagt, dass dieser, die Ambition, aus der die Serie entstanden ist, ist das Geld. Und da steht keine treibende Kraft dahinter, die unbedingt diese Geschichte erzählen will, in ihrer ganzen ähm, ja, Komplexität und in ihrem ganzen Detailgrad. Weshalb ich ziemlich stark davon ausgehe, dass sich da nicht viel ändern wird. Denn das bedeutet, sage ich mal, Aufwand, der wirtschaftlich nicht gerade irgendwie Sinn macht, sondern der absolute Hingabe braucht, der Überzeugungskraft braucht und der einen Heidenaufwand braucht ähm, und Kraft kostet und Amazon ist eben aus dem Aspekt dahingegangen, das Ding zu machen und nicht mal das um kriegen die Kohle hin, zu machen und ein Franchise aufzubauen, aus dem sie, sag ich mal irgendwie schöpfen können und nicht weil ein oder zwei oder sechs oder zehn Leute unbedingt dieses Ding erzählen wollen und die Amazon sozusagen dafür gewonnen haben, sondern Amazon hat diese Leute angestellt und ja, wird sie ersetzen gegen andere Leute, die das dann irgendwie weiterführen, weil es nicht funktioniert hat oder vielleicht auch nicht oder was weiß ich, oder sie denken es halt ganz ab, aber da geht keiner hin und widmet ja. seine ganze Leidenschaft diesem Projekt, äh, ja, weil es keine Leidenschaft, sag ich mal. Ja, optimistisch
2: innehat. bin ich, äh, was das angeht und die weitere Serienvorsetzung auch überhaupt nicht. Ähm, was aber die Möglichkeit von Amazon mich zu überraschen deutlich erhöht. Also weil je, jeden jeden einigermaßen guten Zug, den die jetzt machen, würde mich überraschen. Und, äh, ich 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 sehe Möglichkeiten, wie man das Ruder noch rumreißen kann, aber ich habe tatsächlich sehr wenig Hoffnung, dass die das begreifen wollen, verstehen oder da überhaupt Wert drauf legen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, also am Ende ist die Serie spiegelt Amazons Philosophie ganz gut wieder. Da ist so viel drin, wie geht. Ähm, und Konsum, Konsum ist irgendwie so. Und Überflutung von Reizen ist irgendwie so die Wiese dahinter. Und nicht ja, wenig Hat der, hat der Seppel Qualität letztens
2: noch im ähm, Smalltalk noch gesagt äh, dass eigentlich die Haarfüße als Plot Amazons äh, ähm, Verständnis von Menschlichkeit ganz gut widerspiegeln. Also die denken ja, wir, ja, wir stellen da irgendwie äh, ein paar lustige Hobbits und die passen gegenseitig <lacht> auf sich auf und jeder äh, ist Außer für den anderen du da. verletzt, Außer du bist verletzt, ja, ja. Du bist dann bist du verletzt, Leistung nicht mehr, dann verpiss Du <lacht> Dann werden dir die Räder weggenommen und äh, <lacht> genau. Echt. Ja. Das ist halt äh, Amazons <lacht> Verständnis davon, wie eine gute Gesellschaft funktioniert.
1: Ähm, ja, ihr habt es ja, ja jetzt äh, schon gesagt, ihr seht eher äh. Pessimistisch in die Zukunft, wie sieht es bei den anderen aus? Ja, bei euch, bei Tim, bei mir,
3: bei uns jetzt.
0: Achso, du hast dich, ich kann mich nur, nur anschließen, ich glaube, das ist auch schon rausgekommen. Also, sie müssen halt grundlegend diesen <lacht> Punkt überwinden, dass sie was Amazon halt am Ende nicht verstanden hat, was ich aber trotzdem gerne mal so als These, jetzt mal so zum, das heißt zum Abschluss, aber gegen Ende mal zum in den Raum stellen möchte, wenn man wirtschaftlichen Erfolg haben will. Gerade so im äh, Film, Serien, wir erzählen eine Geschichte, wir, wir schreiben ein Buch, wir machen doch was auch immer, muss man sich trauen, wegzugehen von vom Bekannten, sondern man muss auch A innovativ sein und man muss B, sich auch mal wirklich mit Herzblut an seine Story äh, muss man sich drum kümmern. Und das, den Turn müssen sie schaffen. Sonst kann das nichts werden. Und
5: ja. Nee. Also genau für für wirtschaftlichen Erfolg muss man das eben ja, nicht die, machen. Also, mal, auch nicht die gemacht. die
0: großen Sachen, die erfolgreich waren man, die letzten Jahre, sind immer was sind immer was Neues gewesen.
5: Ja. Nee. Marvel zum Beispiel, da die fahren schon seit Jahrzehnten dieselbe Schiene. So und das ist bei jedem Mal wieder ein großer Banger ja. und die machen sau so viel Geld. Keine Ahnung, guckt dir FIFA an, das ist jetzt eine ganz andere Branche. Okay, aber ich spiele
0: ganz anderes Jahr Thema. Das stimmt Spiel ja. Raus. ja
4: ähm, man muss im Grunde einmal eine Sache ordentlich etablieren und dann wird die gemolken, bis die Leute halt satt sind. Und ähm, genau. Und an dem Punkt sind sind jetzt glaube ich viele Leute, weshalb die Serie auch so scheitert, weshalb auch The Witcher so scheitert und weshalb Willow und all diese komischen Serien in dem Genre irgendwie gerade scheitern. Äh, außer House of the Dragon, weil die wieder irgendwie den alten Flair einfangen. Ähm, aber des, die Leute werden dem Ganzen irgendwie überdrüssig, auch Marvel ist nicht mehr das, was es mal war und ähm, wow. ja, 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 letztendlich muss da was Neues passieren und äh, es muss Arbeit reingesteckt werden, aber wie gesagt, das erfordert Mut und bis Amazon das macht... Da äh,
5: dauert das glaube ich, noch ein, ein, ein mein paar bestes Jahre. beispiel Mein bestes Beispiel ist auch sogar Peter Jackson. ist er ja. nicht von Studio zu Studio gerannt und keiner wollte ihm äh, Geld geben. Ja, was um ja auf, Ring am Ende wirtschaftlich war. überhaupt es so, nicht ne? gewesen
0: ja, Da kommt so ein äh, Splatter-Regisseur an und äh, will irgendwie ein ganz anderes Genre genau. mit ja, riesigem genau. Ausmaß verfilmen. Und dann sagst du ja auch nicht, ja, mach mal eigentlich. Hm? 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 Ja, nee, das, natürlich ja, genau. genau, das ist ja, aber das Ding. Ja,
2: ja. Letztendlich war ja, ähm, aber das tatsächlich eigentlich die Intention, also bei dem Vortrag, den Tom Schiffy damals bei uns auf dem Ting äh, gehalten hat, ging es halt genau darum. also wir haben schon alles an an Sex und Totschlag äh, gesehen, was wir sehen können, irgendwie in, in Game of Thrones und du hast halt bei Tolkien eigentlich nicht das Material, was das hergibt, da haben ja auch alle anfangs geschrien, wo die da noch Leute gecastet haben, irgendwie ähm, was war das, irgendwie Berater für für Liebesszenen oder Sexszenen oder sonst ja, oder ja. was, was ja nachher gar keine Rolle gespielt hat in der Serie. Also war ja
6: komplett mm -hmm. unnütz,
2: der Aufschweig. Ich weiß ja nicht, was mit Kehlebaum passiert ist. Ja, Nein, das am weiß man am alles am noch nicht. Am aber, am äh, in, im Endeffekt äh, ging es ja ähm, darum, also das, was, was, was am Anfang so vermittelt wurde, eben genau das, was den Herr der Ringe halt erfolgreich macht. Also dieses heroische, dieses altertümliche, ähm, wo ja auch eine Sehnsucht besteht von, von Menschen, das einzufangen und das halt entsprechend wieder nach vorne zu bringen, was ja auch wieder was ist, was, was du ja, in der anderen Bereich Ja, du musst halt was machen nicht vom hast. Brett. Ja.
0: Wenn du wirklich was
2: Neues etablieren willst, brauchst du eine neue Idee. Gerade das, das klingt bei total Das tot, ist da, ja gar keine neue Idee. Das ist ja auch wieder Aufwärmen von uralten Klamotten, ja, ähm, aber, für aber für dann Zeit in, ein, in, ein, in ja, ein modernes Setting ja, reingebracht. Ja, das und ja. das, da scheitern die vollkommen dran.
1: Ähm, also mal abgesehen davon, dass ich halt bedauerlicherweise auch eher auf der pessimistischen Seite stehe, ähm, was die Serie angeht, weil ich wirklich von dem Punkt komme, da hast du richtig Geld in die Hand genommen, da hast du dir eigentlich vermeintlich Know-how angelacht und dann hast du das dahin produziert, ähm, wie, wie willst du das also, wie viel Größe musst du haben und, und wie viel Durchblick letzten Endes auch, was da schiefgelaufen ist und was es braucht, um das zu korrigieren, musst du musst du haben dafür. Und ich gebe zu, ehrlicherweise traue ich es Amazon nicht zu. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich es da äh, mit, äh, mit einem Satz aus den äh, Filmen in der deutschen Übersetzung halten. Äh, Hoffnung gibt es immer.
0: Insofern gelogen ist, es gibt auch Situationen, wo es keine Hoffnung gibt. Damit versuche ich es, auch
1: wenn du hier versuchst, <lacht> mir vehement den Zahn zu ziehen.
4: Aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nur ein <Nahe> käme darauf. <lacht> ja, ich, ja, ich äh, finde, das ist aber ein
2: ganz denke, gutes Fazit, oder? Ja. Ja. denke wir, wir, auch. Wir ja. können uns nur noch ja. wiederholen. Sie, <lacht> sie hätten noch alle Möglichkeiten. Ja. Man kann sich alle
0: Möglichkeiten das noch zu verkacken. Ja, also sie müssen sich halt trauen. Das ist es. Sie müssen
1: sich trauen no. und sie müssen
0: ja, sie müssen über ihren Schatten.
1: Gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, so, zuallererst mal danke, dass ihr alle so zahlreich da wart und euch so rege beteiligt hat. Ich persönlich hatte große Freude und fand es äh, super interessant, auch die unterschiedlichen Gesichtspunkte, Hintergründe äh, mal zu äh, alle in einem Boot zu haben, sage ich jetzt mal und äh, ich persönlich habe von euch nochmal ganz viele neue Gesichtspunkte einfach aufgezeigt bekommen, die ich so vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder, oder vielleicht auch einfach nicht hinreichend bedacht hatte und äh, fühle mich nach der Folge, wie zuletzt generell, ähm, einfach nochmal sehr bereichert. Sehr
3: bereichert.
2: Ja, ähm, gespannt, was da kommt, kann man ja immer sein. Ne? Also im Prinzip macht ihr gerade den Job, den Amazon tun sollte. Also dass irgendwie. Die müssen sich das einfach anhören die, anhören und halt Leute, schon, dann, ja einfach anhören, dass die Leute, <lacht> dass die Leute halt <lacht> darüber im Gespräch bleiben. Und das kriegen die irgendwie nicht hin.
4: <lacht> naja. Ja, auch wir bedanken uns ganz herzlich auch für die Einladung und für das ja nette Gespräch, sag ich mal, für die Diskussion. Und äh, ich denke auch, wir haben einiges mitgenommen, besonders auch die Expertise, die ihr da zum Teil mitbringt, ist. Äh, ja, auf jeden Fall interessant gewesen und ich muss sagen, ich bin jetzt schon auch gespannt auf Staffel 2 wieder. Ich hatte das ganz vergessen, das Thema, aber jetzt nach der Folge vielleicht äh, schaue ich doch noch mal rein in die erste Staffel und äh, ja, warte mal auf die zweite. Vielleicht kommt ja auch Anfang nächsten Jahres endlich mal ein Trailer dazu.
1: Oder, oder erstmal mal wieder Bilder, mal gucken.
4: Vielleicht, ja. <lacht> oder erstmal wieder zehn Bilder von Händen und äh, Füßen und was weiß ich. Gut. Ja, ja, ja.
1: Und heute aus diversen Gründen und Gesichtspunkten einmal mehr die Empfehlung. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die wirklich gut gelungenen Filme, schaut auch die anderen Filme, also den Hobbit. Ich meine, gesehen haben kann man es ja mal. Und nach dieser Folge natürlich insbesondere. Schaut doch auch mal in die Serie rein, macht euch selbst ein Bild. Und vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, Anregungen etc. dazu. Dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und äh, ja, ja. Vielleicht habt ihr ja auch, es kommt bestimmt nochmal eine Folge irgendwie zu Amazon, Lust bei uns auch mal zu Gast zu sein, euren Standpunkt, euren Gesichtspunkt äh, zu erörtern, dann meldet uns. Äh, meldet euch gerne bei uns, nicht meldet uns gerne bei euch, aber das kriegen wir dann auch hin. Dann, äh, ja, ich wiederhole mich, aber das haben wir in einigen Punkten ja eh getan. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart und äh, an euch da draußen, die ihr uns auf den Ohren habt und äh, dementsprechend auch so ein bisschen an der Backe gerade. Im ähm, Herzen. Wir, Im Herzen, das finde ich schön. Ähm, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
4: Ich gebe die Baben.
2: <lacht> Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Like den Podcast auf Instagram, folgt Hör die Ringe auf Spotify
0: oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch Bewertungen sind immer herzlich willkommen. Am meisten unterstützt ihr Hör-die-Ringe, wenn ihr euch ein Steady-Abo holt. Damit kann Hör-die-Ringe die Technik weiter aufrüsten, neue Mikros kaufen und so weiter. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
5: Hallo? Also wir hören euch schon die ganze Zeit.
0: Ja, das Gollum Spiel, also das Gollum Spiel. Ja. Also das Gollum-Spiel ist ja für mich so ein bisschen die Amazon-Serie,
2: unter den Herr der Ringe umsetzt. <lacht> ähm. Ja, wie ich schon immer sage, man muss die Leute aus der Grafik von, also man muss im Prinzip die beiden zusammenbringen von Amazon und... Dass die Leute, die die, die Amazon-Story gemacht genau. haben, die Gollum-Grafik, oh Gott. Nee, damit, damit hast du nachher eine äh, beschissene Sto ein Story. Beschissene Spiele, ja. Das, 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 sind da, das sind dann quasi die
1: Outtakes. <lacht> 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 uh,
2: uh, genau. Aber Rutscht. das sagt eigentlich überhaupt nichts über meine talking kompetenz aus, außer dass ich Lager verwalte. <lacht> ja gut,
1: also ich meine... Äh naja, weißt du, manche ziehen als Gärtner los <lacht> und äh, ja. Ja, ob es wirklich ein Anime wird, weiß ich gar nicht. Die haben sich aber ein Anime-Künstler äh, dafür geholt. Das ist ein, ein ja. japanisches
0: Studio, ist das ja. ja. Das ist, glaube ich, das ist aber äh, hier wieder Warner, ne?
2: Das ist Warner, Warner ja? Ja. ja. Und äh, es sind ja noch fünf weitere... Äh Genau, ja.
0: es ist die Jackson-Ecke sozusagen.
2: Sind auch noch fünf weitere Rechte an Warner gegangen, also noch für weitere fünf Filme. Ja.
0: Ja, ich, je nachdem wie das wird, <lacht> ja, also ich meine immer so, was Filmetechnik noch ansteht, wollte ich sowieso noch mal demnächst irgendjemand machen. Ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe, mir jede Staffel der zweiten Folge anzusehen und dann nochmal drüber zu sprechen, wobei meistens man sich ja über Sachen, die man nicht so gut findet, oft auch immer gut so aufregen kann und dann wird's, hat man zumindest ein bisschen, ja, Content. Ja. <lacht> Muss man auch können. Äh, ja. Wobei das tatsächlich
2: aber, übertrieben wurde bei der Serie. Also da ist ja nur noch...
0: Ja, aber bei der Serie ist natürlich, jeder kriegt das mit. Da ist ein Hype, dann will man den... Halt, also ja. wenn man am Ende... Äh, Und manche Leute haben darauf eingeprügelt, die selber nicht wussten, worüber sie reden. Also, ja, ja klar, sicher auch. Ja. Ja. Aber äh, ja, insofern äh, gerne wieder. Eine hör -die -Ringe produktion 2023.